0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, mais arriscado desde que comecei a fazer estes episódios um, a falar de futebol. Tenho falado aqui de futebol português, sem problema nenhum, uh, mas nos últimos tempos tenho feito viagens diárias pelos campeonatos internacionais, para quem tem acompanhado tanto no YouTube em direto um, às 11 da manhã, como quem tem ouvido também no áudio dos podcasts. Tenho ido aos campeonatos mais uh, atraentes, digamos assim, Alemanha, Espanha. Inglaterra e uh, Itália ontem com o Rui Miguel Bel. Entretanto, tive uma tenho aqui uma dúvida para tirar e escolhi dois amigos de clubes rivais, uh, porque ainda tenho esperança de se conseguir falar em futebol uh, ou de futebol em Portugal, um, com alguma lógica e sem termos que estar aqui a puxar de polémicas e insultos e falsos moralismos e por aí fora. Vamos então. Uh, experimentar este formato hoje, agradeço desde já a todos os que estão no YouTube vou tirar aqui o som do YouTube para não haver eco uh, saudando as pessoas que estão a seguir em direto no YouTube, também aquelas que vão ouvir depois em áudio no podcast do Fever Pitch e uh, sem demoras passar. Primeiro agradecer uh, a estes dois uh, apaixonados de futebol e dedicados aos seus clubes uh, eu posso dizer amigos de longa data porque já os conheço desde 2000. Apesar disto de ir fazer conf confusão na cabeça de muita gente. Mas vou começar pelo Pedro Varela, que é, é amigo de casa, é um amigo para a vida. Uh, tem este mau gosto de vir com a camisola do Celtic, uh, mas é um, um grande amigo e que está lançadíssimo no universo do Sporting, com vários projetos, desde logo o, o podcast Sporting Uh, 160, o, a revista digital que também é um grande projeto, enfim, é uma das pessoas mais ativas na, nas redes sociais, uh, é a única pessoa que eu conheço que vibra com setas e curling, uh, mas estamos aqui para falar do futebol. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado por abraçares este projeto, obrigado, Como é, tu, uh, abraças tudo o que eu te, o que eu te sugiro. Isto num ano ideal, estávamos agora uh, a vibrar com o europeu, o europeu. com 3 e 4 jogos por dia e se calhar em algum projeto a meias Obviamente. como já aconteceu noutros, noutros anos, mas estamos aqui para falar de futebol português, porque agora o europeu e o mundial deste ano é futebol português até ao fim. Uh, Agradeço-te, como é que estás, como é que está tudo, como é que, está, como é que estás a viver esta nova normalidade, como agora se diz, dentro do futebol, Pedro?
1: Olha, obrigado pelo convite, um, e, e é um pouco como tu dizes, não é? sempre que me fazes estes convites e já de outros projetos, aliás, se há alguém que me convidou para começar a escrever em blogs e que nunca mais parei de escrever, foste tu, no, no famoso Terceiro Anel, e, um, e também para, para, para falar com o Miguel, de quem só não, não, conheço apenas do, das redes sociais, neste caso do Twitter, e onde falo muito com ele, até também de Fórmula 1, porque ele é um grande conhecedor de Fórmula 1, um, Pá, e como é que estou a viver? Eu, por acaso, estava a viver bem, estava ssogadinho, a minha equipa é, como eu. estava <risos> sugado, não, 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 não tinha que me chatear, não, é não, não, estava ali como... Pá, olha, estava descontraído, uh, agora regressou, uh, continuo descontraído na mesma, porque estamos a 17 pontos, acho que eu nem sei quando é que estamos do primeiro lugar, portanto, uh, continuo desc descontraído, calmo, em casa, a trabalhar, como grande parte ainda das pessoas, agora as pessoas estão a voltar aos poucos ao trabalho, ah, e é sempre um prazer vir aqui falar do de, 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 de futebol nacional, neste caso, e um, onde possamos pelo menos discutir aquilo que, no, que, que nós gostamos e que nos faz ir aos Estados e que nós gostamos de ver na televisão, que é, é futebol, sem entrar aqui naquela, naquele ambiente de guerrilha do tradicional de segunda-feira à noite das é, -te. televisões.
0: Costumo dizer que apesar de tanto tentarem estragar uh, uma coisa que tanto nos dá prazer de ver, Sim. lá costumamos resistir e resistir. lá vamos uh, as nossas defesas, não é? Eu, tu, por exemplo, tens um os teus projetos, eu uh, arranjo estes cantinhos para falar de bola de uma maneira mais, uh, mais livre, mais à vontade, e por isso tu também convidei o, o Miguel Pereira, também já conheço há vários anos, o Miguel é adepto do Futebol Clube Porto, está a viver já há vários anos em Madrid, em Espanha, tem uma visão uh, periférica do futebol português, tem uma visão também, uh, eu diria, personalizada também do, da vida uh, do dia-a-dia -dia do Futebol Clube do Porto, um, tem, tem uma, uma ação crítica na, nas redes sociais e não deve ser nada fácil ao Miguel viver ali no epicentro de Madrid, onde há... Um, clubes a sério, liga a sério, imprensa se calhar também a sério e continuar a olhar para este cantinho e uh, antes de lhe passar a palavra e desde já agradecer a disponibilidade dizer que o Miguel tem um dos meus livros preferidos escritos em português que é o famoso livro Noites Europeias uh, que é algo que me fez apaixonar pelo jogo para sempre e que conta ali algumas odisseias engraçadas inclusive o livro já está editado no Brasil também já apanhei o Miguel a, a participar em podcasts brasileiros de que gosto muito e que tem muita informação. Uh, e por isso é o nosso homem azul e branco, radicado uh, em Madrid. Miguel, obrigado também por te uh, a nós. Obrigado a
2: ti pelo convite. E ao contrário do Pedro, como isto era suposto ser em Concórdia, não me vim equipado a rigor, apesar de ser tão portista como ele é esportinguista. Uh, eu, é eu me ajudo ao teu programa de ontem, vem com a camisola do, do Elas Verona. categoria! Essa grande equipa de 84-85, com o Elkjar Larsen, avançado, campeão da Itália, um grande jogador. E opá, o, o futebol português, para quem está fora, é, às vezes é uma tragicomédia, às vezes é um drama, às vezes é só mesmo comédia e dá uma perspectiva muito especial, mas ao mesmo tempo viver num país que também, como a Espanha, que também tem as suas, os seus grandes, as suas trifulcas, imprensa também muito politizada, permite entender o futebol como um fenómeno ainda mais complexo daquilo que nós temos em Portugal, onde é toda uma escala mais pequena, mas no fundo as ideias acabam sempre por ser muito parecidas, as polémicas, as arbitragens, os, os escândalos, as federações, isto acaba por estar presente em quase toda a Europa Latina, é parte da nossa idiosincrasia, e, e somos assim desde o princípio e provavelmente vamos ser assim até ao fim e é por isso que temos o jogo que temos agora, deste confinamento desfrutei muitíssimo do material produzido pelos clubes rivais entre aspas, através de muita gente a título particular senti falta de que a nível institucional os clubes tivessem tido uma atitude mais proativa, alguns já na parte final, na etapa final, começaram a entrar nessa dinâmica, mas demoraram uhum. muitíssimo a arrancar. O Porto, nesse caso, teve bastante mais eh, apto, digamos assim, a encaixar o que podia ser a comunicação nestes tempos, mas, por exemplo, o trabalho brutal que houve no, no Benfica Independente, com, uhum. com o Seja e toda a malta, diverti-me muitíssimo ouvir podcasts, porque, apesar de ser portista, acho que antes de ser portista gosto mais de futebol. Porque eu aprendi a andar agarrado a uma bola de futebol e nessa altura eu não sabia o que era o Porto, o que era o Sporting, o que era o Benfica. Uh, portanto, eu acho que a minha ligação com a bola ainda é maior do que a ligação com o Porto, que já é muito grande. E o material também do, do Sporting 160, com, com o Pedro e com o João, também é de uma excelente qualidade. E, e permite-nos acreditar realmente de que, apesar de eu achar que, em grosso modo, o adepto português é um adepto clubístico, e mais do cluístico, é adepto das vitórias do seu clube, que não é necessariamente o mesmo. Uhum. Ainda há gente em Portugal que desfruta de futebol, gosta de futebol e que entende que o futebol é algo mais do que 90 minutos e tem uma importância tremenda para, para o nosso dia-a-dia, -dia, para a nossa sociedade. E fez de nós um pouco o que nós somos como pessoas, de certa maneira. as nossas Alguns de nós montamos as nossas maiores amizades graças ao futebol. Uh, claro. eu, vivi, eu vivi os primeiros anos da minha vida em Guimarães, o meu pai era professor, eu joguei nas escolinhas de Vitória, foi uma maneira de me entrosar na, na comunidade e depois aos 10 anos fui viver para Gaia e a única coisa que eu tinha em relação com aquelas pessoas era que era portista como ele, só tinha sido um portista em Guimarães, o que nos anos 80 e 90 não era nada, não fácil. Não era nada fácil, e quando chego a Gaia e vejo-me rodeado de portistas onde passo de ser o único portista na turma a haver só um benfiquista na turma, aquilo era o paraíso, e até o futebol é um momento de conexão que me permitiu integrar nessa comunidade, provavelmente se não tivesse assistido teria sido muito mais complicado, e casos como eu haverá muitíssimos em todos os lados, e também de amizades, de pessoas que são de clubes rivais, mas que conseguem separar isso e desfrutar, como temos aqui provavelmente
0: a melhor prova. É, e eu até vou agarrar nessa nessa tua ideia, que é que eu acho que é muito interessante e muito importante, e um dia vamos perceber uh, que aconteceu aqui alguma coisa de extraordinária à volta do futebol português, que é exatamente o momento em que o futebol para para tudo, não é? para a vida inteira. É algo uh, que talvez nenhum de nós os três pensasse que um dia fosse possível ficares uhum. dois, três meses sem futebol, mas sem futebol nenhum zero. Uh, não, não vou levar a sério aquilo de, dos campeonatos na Georgia e coisas assim. Uh, e de repente vês privado, Epá, tu nem, nem tens nada a acontecer nos clubes, não há mercado, não há defesa, não há pré-época, não há nada, mesmo nada. E uh, obrigaram as pessoas a olhar para dentro, olhar para trás, e a cuidar um pouco uma forma carinhosa do património. Uh, tu dizes bem, o Benfica Independente foi recuperar, por exemplo, foi desafiar... Uh, figuras ligadas ao Benfica uh, para falar. Depois o Porto Canal seguiu também esse... Uh, o Porto Canal, não, desculpa, o Futebol Clube do Porto Sim. seguiu esse Sim. caminho nas redes sociais. Pá, a felicidade que é para adeptos como nós, que nós nunca deixamos de ser adeptos, estar ali uma noite a conversar, a bater bolas com o Mozart, com o Vítor Paneira, com o Diamantino, com o Carlos Manuel, com o Toni, com o Shell, uh, isto no, no caso do universo Benficaista, as pessoas não fazem, não, não fazem ideia Quer dizer, as pessoas fazem ideia porque o feedback é muito de agradecer Sim, e que passámos claro. grandes noites e tal. E, pá, mas estás a falar e estás a pensar pá, caramba, não foi assim há muito tempo que eu estava na bancada ou que eu ia atrás, na a vê-los. E, por exemplo, isso o Vítor Paneira é muito, muito engraçado porque ele consegue combinar a faceta de comentador na Sport TV isento. Pai, eu adoro ouvir o Vítor Paneira. Não, não, não lhe sinto ali nenhum tique de, de, de clubismo. E depois consegue nestas conversas mais despidas, não é? É para largar ali um benfiquismo forte e com histórias muito engraçadas. Nesse aspecto, também o, o Pedro, o Pedro Varela, foi por um caminho parecido e disputou grandes, grande, grandes histórias. Eu, algumas das coisas que sigo do Pedro, eu fico sempre com esta ideia, já disse isto ao Pedro, eu, e é muita gente que segue o Pedro deve pensar que eu sou... um um anti isto insuportável. <risos> é, pá, e, e já é fui não redes sociais. Isto é, não, Mas isto é uma coisa que é eu, quando comecei a usar redes sociais, eu, eu brincava todos os dias, brincava, gozava, queriam chamar, com coisas do Sporting, e, e é verdade, e o Pedro sabe. Os tempos pá, eram lá, outros. Eu brincar com isso. E eu estava convencido que era este o caminho, opá, porque sigo as redes é. sociais dos alemães e dos ingleses. Eu há anos que não faço um comentário sobre Sim. o Sporting Principalmente no Twitter, que é a rede onde estou mais, é, pá, porque é impossível. Não... Houve uma altura que tive que parar, limpar-se e pá, faço piadas pessoais com, com o Pedro, trocamos aqui alguns uh, galhardetes. Mas eu tenho uma coisa que diz já muitas vezes ao Pedro. Uh, eu provavelmente sou do círculo de amigos dele, incluindo todos os pordinhistas fanáticos que ele conhece que mais vezes foi alvalado nos anos 80 a ver jogos Sim. europeus. Eu vi jogos europeus mesmo. quase todos os anos 80 e 90. E já há muito tempo que andava a pensar num projeto em que a gente podia falar nisto, porque eu estive lá, porque lembro das equipas e tal. Uh, portanto, isto tudo só para dizer, para há vida e há alternativas além daquilo que nos é imposto pelas televisões generalistas todas as noites, eu, não é quase todas as noites, é mesmo todas as noites, e aí agradeço ao Pedro, agradeço... Também ao Miguel porque é muito ativo na escrita e nas sugestões literárias e muito atento. E é um pouco por aqui que, que eu vou tentar vou, vou tentar vou tentar puxar pela conversa. Eu pensei no qual é que seria o melhor arranque. Epá, e o melhor arranque talvez seja mesmo este. Olharmos para a classificação. Eu não sei se quem está a seguir no YouTube consegue ver bem a classificação porque é atualizada ao dia 2. Eu ia-vos desafiar Começava talvez pelo Miguel, olhando para esta classificação. Um, epá, e sim, vamos falar da, da, da luta pelo, pelo título. Acho que é uma luta que está-se a revelar por baixo, sem dúvida nenhuma, a qualidade por baixo. Um, e depois lanço aqui epá, três temas para saber a vossa opinião, porque eu falo muito nisto, mas é num, num círculo, uh, todos da mesma cor. Tenho, tenho mesmo interesse. Epá, Sporting e Braga lutam pelo terceiro lugar. É moralmente aceitável o Sporting, com tanto treinador que há, e, de, e de comprar o treinador ao Braga, e na por cima um treinador que não tem o nível certo para treinar, ou seja, dá a ideia que está tudo errado, não é? E numa reta final em que ambos os clubes estão a lutar pelo mesmo lugar, vocês acham, acham isto aceitável? Acham que a Liga não devia fazer alguma coisa? E já sei como vou vão dizer, a Liga são os clubes, portanto, os clubes fazerem alguma coisa? Deixava isto no ar, a luta de Benfica-Porto é muito por baixo em nível de qualidade, o um, Famalicão, se vocês acham ou não que é a equipa sensação do, do campeonato e se há ou não espaço para projetos como este Famalicão, que relembro, veio da 2 Divisão. Um, e para não me alongar muito, e quero que vocês falem sobre isto tudo de seguido, uh, luta pela, pela descida. Se faz sentido ou não descerem só dois, porque vocês olham ali para a classificação e o hiato entre o Passos Ferreira e o Rio Ave é enorme. Devemos dizer, o Paços Ferreira está na luta para descer, o Rio Avo está na luta para entrar ali pela pelo Europa, talvez o Vitória também, mas depois o que é que os outros clubes andam aqui todos a fazer nas últimas 10 jornadas da época? anda se tudo a enganar uns aos outros, a dizer, não, faltam tem que ter 33 pontos. Não tem é nada, estão mais do que seguros e é um hiato para que tira muita competitividade. Eu passo a bola ao Miguel para explorar o, um pouco destes tópicos, o que ele quiser mais, quiser ir a todos. Miguel, o que é que tu achas disto? Bem, em, em primeiro lugar...
2: Não sei onde é que foste sacar a fonte de, do calendário, mas que eu saiba, o Porto está em cima do Benfica, nos confrontos diretos.
0: Isto é piada,
2: isto, isto é só piada para começar, porque a minha é também diferente este tipo de debates, mas acho piada sempre com as pessoas eu, pegam nessas picuinices
1: para gerar é? um debate.
2: Não, é, blá, é pela necessidade que as pessoas têm de procurar sim, sempre algo de procurar, conflito. Claro. Sim, é preciso sim. sempre ir buscar algo. Se não for isso, será sim, sempre sim. outra coisa e gera ruído e acabam por alimentar precisamente o oposto daquilo que nós, neste tempo, que o João está a falar muito bem, de vários projetos. Olha, mas de, mas nas só, redes, só redes sociais, sociais.
0: Diz. em todos os jornais de Portugal, porque se é uma norma da Liga que até ao fim sim. a classificação é assim. Sim, sim, é, é, sim. Nós, sim, nós sim, até tivemos, sei, tivemos que exatamente. Por isso é que eu então, fiz a piada Alguém que
1: vir explicar, alguém teve que vir para explicar, porque
2: senão isto
0: vai claro, claro. a claro. debater eu isto. Semanas e
1: semanas.
2: Estava a pegar o que disse o João. As redes sociais são uma borbulha, é certo. São, são um espelho da sociedade, mas não deixam de ser uma borbulha própria. E é muito curioso como uma série de, de gente muito ativa nas redes sociais, até ao confinamento, calou-se completamente desapareceu. Uh, e durante esse período em que houve essa cultura de clube, esse património, esse voltar atrás, pessoas de que iam ver programas, ouvir programas de outros clubes que não o seu, porque desfrutam da história do jogo e desfrutam, têm as memórias das vivências do passado, e agora que voltou o jogo há duas semanas atrás, de repente já voltou todo o barulho, todo o ruído, e isso é o, o mais triste, isso é a grande doença do do futebol português, como disse o Fábio Martins ainda, ainda ontem, uh, a propósito que se passou com, com o Nuno Santos. É essa uhum. mentalidade e essa atitude. Passando ao jogo jogado, digamos assim, uh, a luta entre o Porto e o Benfica é um reflexo dos últimos 3, 4 anos. Uh, a qualidade do futebol português baixou muitíssimo. Ou seja, vamos, vamos numa reta descendente a pique desde o início da década, onde tanto o Porto como o Benfica tinham excelentes planteios. Jogadores de uma qualidade europeia, qualidade mundial. Uh, as provas europeias são sempre um pouco... A, forma de medir realmente o que é que vale um clube num país como, como Portugal e em ligas do mesmo estilo. E essa era a época em que o Benfica ia às finais da Liga Europa, em que o Porto ganhou uma Liga Europa e tinha uma presença muitíssimo ativa na fase eliminar da Champions League, com quartos e etapas de final. O Sporting, inclusive, é também meia-final da, da Liga Europa, o Braga numa final da Europa, algo inédito, que podia ter passado com o Boa Vista em 2013 e não chegou a passar, passou em 2011 com o Braga. E desde então para cá a qualidade tem vindo a decrescer progressivamente nos, nos dois clubes. O Sporting Teve um, uma década diferente, foi a subir e depois baixou outra vez, Teve ali no meio da década um pico, com aquela geração que depois também esteve no ano de 2016, e com Jesus como treinador. Mas realmente o que eu vejo nessa luta do título e vendo os jogos, e eu não estou a ser muito ativo a ver o futebol agora, porque para mim este futebol sem adeptos é, é descafeinado, não é futebol como tal. Mas tendo visto toda a época e tendo visto as épocas anteriores, é paradigmático entender que há muito pouca qualidade no, nos jogadores, a nível de treinadores há muito pouca qualidade para o que devia ser o nível de exigência de um grande português, eu acho, uh, e isso depois reflete inevitavelmente no jogo. Depois, se os dois grandes estão nesse nível, arrastam-se sempre para baixo os que vêm atrás, de mesma maneira que muitas vezes para arrastaram para cima e vão nivelando para baixo, então vais vendo os jogos das outras equipas e o nível é cada vez inferior e, portanto, é muito fácil ver um jogo em que o Benfica ou o Porto sofrem para ganhar a clubes pequenos, não é porque os clubes pequenos tinham crescido muito, é porque os grandes baixaram de tal forma que estão a impactar num nível cada vez mais parecido e é, é realmente muito triste. Seguindo o teu raciocínio em relação ao Brian Sporting eu sou a favor da, da política italiana treinador que sai de um clube numa temporada, nessa temporada não pode voltar a, a ser treinador de nenhuma equipa da Série A ou da Série B, dependendo da divisão onde esteja. Isso para mim eu resolvia qualquer tipo de problema. É. Eu claro.
0: mesmo muito isso. Eu acho que isso é mesmo muito importante. É um, é um ponto excelente. Eu defendo muito isso. É, para mim é fundamental para ter um pouco de respeito. Até
2: porque voltamos ao de sempre. É um treinador que vem com informação. É um treinador que agora sabe como é que estão os jogadores do Braga. Sabe qual é, qual é os seus problemas físicos. Quem é que corre mais risco de solucionar. Quem é que corre mais risco de funcionar ou não funcionar. E isso acaba por ser, como disse, passou. E nós fomos, como foco do Porto, extremamente beneficiados por isso, no ano em que o Porto foi buscar o Mourinho, o Porto estava a lutar com o União ah. de Leiria na classificação. Foi a época em que, quando o Mourinho era treinador do Leiria, era terceiro e o Porto era quinto. E Exato. acabou por classificação ao contrário. O Porto acabou terceiro e o Leiria quinto. E, e no eu, eu fundo, fomos beneficiados pelo um processo o, de o,
0: o, o Nuno Manta Soares estava no, no Marítimo, numa sexta-feira despede-se e na segunda apresenta-se no Aves. Pá, eu acho no que Aves.
2: É, é bastante surrealista e é um pouco sintomático também da mesma cultura que existe em que são sempre as mesmas caras no futebol português independentemente do que logres, independentemente do que, que consigas o teu clube sabes que se fores despedido tens sempre trabalho garantido ou seja, não há meritocracia absolutamente nenhuma nos bancos e por isso eu entendo muito o Vítor Oliveira quando ele dizia que preferia ser treinador de uma equipa na segunda para lutar para ser campeão do que andar nesta rodinha da primeira divisão ou lutar para não descer e também é por isso que a primeira que podem os grandes treinadores portugueses, aqueles verdadeiramente com capacidade saem, saem, vão lá para fora como os jogadores faziam nos anos 80 e 90 porque o nível é o que é é relativamente à outra questão que colocaste, eu sou partidário há muito tempo de que a Liga seja 16 e não 18 clubes, para começar, acho que em Portugal não há nível para haver 18 clubes de primeira divisão, e acho que devem descer sempre 3, precisamente pelo que dizes, porque em Portugal há uma luta clara pelo título, uh, como só temos dois lugares na Champions League, a luta pelo título da Champions quase sempre é a mesma, é muito raro é. que se abra, e depois tens a luta pelas 3, 4, com muito cinco equipas, dos lugares europeus, digamos assim, e depois o estas equipas lutam realmente para não descer, umas com mais dificuldade que outras, umas atingem o objetivo da tranquilidade um pouco mais cedo, está agora a passar, por exemplo, com o Boa Vista, que é um candidato para não descer, realmente com o projeto que tem, mas conseguiu uh, amigalhar os pontos necessários para agora estar bastante mais tranquilo, e depois tem sempre cinco, seis, sete equipas que até a duas, três jornadas do fim estão ali com a corda ao pescoço, e isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque também é outro exemplo de nivelar por baixo, porque depois é o que nós falamos muitas vezes. Uh, treinadores que recebem jogadores dos grandes emprestados e os jogadores vão lá e não se desenvolvem, porque é um jogador que está a ser moldado para jogar num grande, não pode chegar a um aves a um passo de ferreira e o treinador só queira o pontapé para a frente, o defender cá atrás, isto não lhe vai dar nada de aprendizagem. E se os clubes de em estão constantemente preocupados para não descer, automaticamente o que eles vão querer pôr em campo são as táticas que lhes vão garantir o máximo de eficácia possível nos resultados e isso é sempre um resultado muito mais defensivo uh, propostas muito menos interessantes e isso não atrai nem a nível de adeptos os do próprio clube, nem adeptos neutrais e não em absolutamente nada a qualidade da liga Olha, e o, e o projeto famalicão O Famalicão é, é como foi o Rio Há uns tempos e não é, não é por casualidade que são ali os dois, dois colados é, e como foi por Portimonense são projetos que para os adeptos do clube Uh, imagino a emoção de sentir um adepto fama licença de, de toda a vida agora estar a desfrutar de um lugar europeu, mas realmente são, são projetos impostores, digamos assim. Não há ali cultura de clube. É um, é um investimento por parte de uma personalidade ainda para mais, algo. o círculo é sempre, quase sempre, com os mesmos. Passou com o Rio Ave, passou agora o Argo Famalicão, outro, por outro lado, com o Portimonense. Pode passar amanhã com o Setúbal, pode passar amanhã com o Boa Vista. E, e não realmente é
0: largo tem no tempo, não é? Não, não é nada... É, do... é impossível. E,
2: e, Imagina o plantel do Famalicão, com vários emprestados da Liga Espanhola. Jogadores Sim. para os quais um clube como o Famalicão, provavelmente nem um clube como o Braga, que teria acesso a esse perfil de jogador. Imagina é. um clube acaba de vida como, como o Famalicão, ou como pode ser o Rio Ave ou o Portimonense. Para o ano, é todos esses jogadores voltam à origem. Portanto, vamos ter, das duas, uma, ou um novo ciclo Pode funcionar bem ou mal, porque os emprestados que vierem para o ano podem ser bons, piores, melhores, enquadrarem-se melhor, aparecem-se pior, ou por simplesmente um desmantelamento da equipa de um ano para o outro. Uma equipa que se qualifica para a Europa, por exemplo, e no ano a seguir é eliminada na pré-eliminatória porque resulta que a qualidade dos jogadores que têm disponíveis não tem absolutamente nada a ver com aquela que ele levou até ali. E isso tem é um problema, porque... tem queda para descer tem, tendência, por ali. tem tendência a cair portanto não, não surpreende que daqui a dois, três anos, por exemplo se o investidor se fartar de Famalicão daqui a três anos Famalicão na segunda liga e daqui a se cair a cinco no, na, na futura terceira liga e, e não vai surpreender absolutamente ninguém porque não há ali realmente um trabalho de clube não há um trabalho de base e isso com o Rio Ave tem alguma história, muito mais do que a que tem o, o Famalicão. O Portimonense é outro exemplo, um clube que tem muito menos história no Algarve que o, que o histórico Farense, que vai agora subir, que no momento ah. em que deixar de haver o um investimento do, do Teodoro, vai, vai voltar a desaparecer, como aconteceu com o Alianense. E a pena do futebol português é que depende sempre, fora do circuito dos grandes e depois daquela equipa, entre Braga, Marítimo, também com as ajudas da Madeira, Vitória de Guimarães, depende sempre de que apareçam este tipo de personalidades para dar um pouco de cor mas que é sempre algo efímero e que afinal não gera cultura de clube, que é o que eu acho que realmente falta em Portugal.
0: Certíssimo. Apesar de também de haver coisas boas, não é? o Famalicão acaba por trazer alguma Sim. competitividade que, que fa a falta. teve na meia-final da taça. Eu fui o Famalicão ver a segunda mão da meia-final da taça e, e agita ali a população, mas estou perfeitamente de acordo contigo. Uh, Pedro, sobre os mesmos temas, Sim. Uh, não sei se acho quer que passar...
1: tudo. Sim, posso, posso passar...
0: Portanto, vais mesmo à parte do título, não é? A maneira de falar sobre o título. Não, não,
1: não. Eu vou começar por... Eu estava a olhar para a classificação e para já ainda nem garantimos a manutenção, que é para mim o ponto mais importante. Eu estava aqui a olhar e nós ainda podemos descer a divisão. Esse era o problema. Antes do, antes do confinamento ainda havia essa, essa questão. Agora, brincadeiras à parte, obviamente que nós não, 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 não contamos para nada já há muito tempo já vamos no quarto treinador, ou no quinto já nem sei quantos é que já foram, uh, três carecas dois com cabelo, e, um, e na realidade nós não temos, não temos contado para nada e, um, e, e, e tocaste aí num ponto que ainda recentemente também falei disso uh, noutros, noutros locais, que tem a ver com a questão de eu, se, fosse, se fosse adepto do Braga ou se fosse adepto de outro clube qualquer que estivesse a lutar neste momento, vamos olhar para a classificação: temos ali o Sporting, o Braga, até o Famalicão, que está a seis pontos do Sporting, uhum. e estão a lutar. Por... Outro estão outro ali no mesmo grupo, grupo infelizmente, mas é, é a realidade, é a realidade do, do Sporting atualmente. Estão a lutar por, por posições muito idênticas e, hum, e nós fomos roubar o treinador ao clube que entretanto ultrapassamos, e que ainda não ganhou. Eu penso que o Braga ainda não ganhou, pois não, desde que não, regressou. Não, 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 não. Aliás, o Braga desde que perdeu o treinador, ainda não, não sei se já ganhou com, este, com o custódio, não, 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 não tenho acompanhado, não, 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 não.
0: realmente. Não, não,
1: não, não. Penso
0: que não, Aliás, e, não, e, portanto, porque o custódio continua a usar o esquema do, do Ruben naquela. Exatamente. Isso é uma e questão não, fundamental. Tem, talvez hoje haja novidades nesse aspecto sim. no, no Famalicão-Braga, que é um bom jogo dois.
1: Sim, isso é uma questão fundamental que eu, eu, eu até, até andei à procura e parece-me que isso não está. O Miguel estava a falar do caso italiano. Não está, não existe nada nas, nas regras do, do, da liga. No, o que mostra é também um nova. bocadinho. Sim, na nossa não sei, não existe claro, regras nenhumas não existe regras porque não há regras nenhumas porque liga não. praticamente o que é, 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 que liga é, tem é, em,
2: em toda a Europa, é, Europa Pedro, só o Itália é que tem isso mesmo escrito nas regras pronto, não, não é, é eu eu
1: pronto, mas Exato. aqui nós aqui temos um déficit enorme em, em criar regras para coisas que fazem todo o sentido e esta é uma daquelas que faz todo o sentido porque não tem lógica nenhuma, tu vais roubar o treinador a um clube que não digo rival, mas que está a lutar pela mesma posição e entretanto já ultrapassaste e a verdade, até, até me custa dizer isto, mas é a verdade, eu imagino se isto fosse com o Benfica, não é? o que já se teria escrito, eu, e esta é uma, é uma realidade, que, é uma coisa que eu digo para muitos sportinguistas que às vezes olham só para os exemplos dos outros, mas imagino o que é que se teria dito se isto fosse com o Benfica, ou até que fosse com o Porto, uh, que estão a lutar pelo título.
0: Portanto, e isso isso é... é claro que tens ali uma coisa é, mais negativa, que é, houve logo a polémica com o pagamento, não é? É que tu podias chegar lá assim, é 10 milhões, toma aqui 10 milhões, e é cá o treinador. Pá, tu moralmente, é questionável, mas na teoria não podia dizer nada. Não, a Guilherme levantou logo Selema com os pagamentos e que só iam pagar em setembro. É que está tudo errado nisto, não é? Sim, já
1: estamos a pagar com juros, bem, isso aí já entrávamos então aí no universo eh, fantástico de, do Sporting e das suas, e das suas diferentes direções que, 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 enfim, cometem erros atrás de erros, mas pronto. Olha, voltando aqui à questão, portanto, aqui o Sporting, obviamente, eu do título, acho que o Miguel e tu já acabaram por dizer o mais importante, o campeonato tem perdido bastante competitividade, nota-se perfeitamente nos jogos, tem sido... Hum, tem sido quase uma tristeza ver estes jogos desde, desde que regressou, um, e no caso Sporting, só dizer aqui é aquela questão que nós não estamos assim tão bem como toda a gente uh, possa imaginar, e é preciso também ter aqui há um bocadinho os pés assentos na terra, porque pá, nós estamos a jogar completamente sem pressão. É uma diferença abismal. Um clube que, um clube que não, não, tem, não luta para a taça de Portugal, não luta para a taça da Liga, não tem competições europeias, está longe, independentemente de ficar de terceiro ou quarto lugar, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que entra mais cedo em competição na Liga Europa, que ainda nem sabemos muito bem como é que vai ser no próximo ano. Mas na é. realidade, do ponto de vista de, de, do que é o clube, como o Sporting se deve apresentar, é a mesma porcaria, é um péssimo resultado, porque tudo que fica abaixo dos lugares que dão acesso, pelo menos à Liga dos Campeões, diria, para um clube que vive tão dependente como são os clubes portugueses das receitas das competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões, é um terror. E, portanto, nós estamos a jogar completamente sem, sem stress nenhum. Entramos em campo. Além disto, como se conseguiu, com a direção atual do Sporting, conseguiu armar um tal Banzé e uma tal guerra com adeptos, nomeadamente sejam os organizados ou sejam os outros, porque eu não sou, orga não sou adepto organizado e já fui barrado este ano uh, em Gil Vicente, no Estado de Barcelos, uh, porque estou aí e vi coisas absolutamente uh, de bradar aos céus uh, relativamente a essas questões, quer dizer que o clube está a jogar... De, às portas fechadas, como, como todos estão sem a pressão dos adeptos que é uma coisa que parece estar a funcionar muito bem porque, porque esta direção teve esse, esse condão também de colocar aqui um, uma certa pressão para a equipa quando joga uh, nomeadamente em Alvalade
2: e, portanto, estão muito depois... fortes no campeonato de juniors também a quantidade de putos que têm estão muito. Isso foi, foi a única coisa boa e positiva que, 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 que até agora encontrei, e
1: isso, além das. das eu, eu já, das já
0: das te vou desafiar para tu apresentares-nos melhores, pelo menos eu não, não, não pelo necessito. menos, eu, ah, o que não, eu, não, eu acho, eu, eu só vou dizer, podemos falar depois um bocadinho mais à frente, porque é, eu, eu é. vou ser sincero:
1: eu não sou, eu, há uns anos atrás. Quem, quem até acompanhava jogos, eu cheguei a ir ver, quando morava em Lisboa, cheguei a ir ver aquela competição que agora toda a gente dá, olha, a Youth League, quando começou e que tinha outro nome qualquer que eu já nem me lembro, eu cheguei a ir de Lisboa, a Leiria a, Sporting, a, ir de Lisboa a Leiria a ver o Sporting, cheguei a de Lisboa a ver o Sporting e jogar contra o Inter de Milão, já nem me recordo se era o Inter, uma coisa assim, e eu ligava muito e andava muito por, por dentro desse assunto. Hoje em dia eu, eu só ligo aos jogadores da formação quando eles entram na equipa titular e eu começo a perceber se eles valem ou não, porque até lá é tudo muito bonito, mas o que interessa é quando eles vestem a verde e branca no, no ambiente que, que todos nós queremos e que nos interessa é que é o de campeonato nacional ou das muitas europeias e onde, onde aí as pernas começam a tremer. E aí temos tido alguns exemplos bons, e isso tem sido um ponto positivo do Ruben Amorim, que é a questão de… o Sporting é um clube que grandes dificuldades financeiras, mais do que os outros dois neste momento, inclusive até diria mais que é o Porto, muita gente olha para o Porto e acha que está assim com um caminho financeiro perigoso, mas nós também não estamos está. propriamente… E está, e está, obviamente, e, e nós não estamos propriamente melhor, mas, mas qualquer clube Português sabe que falhando ali as competições europeias, que a coisa começa a tremer, como é óbvio, e perdes ali. Quer dizer, o Benfica e o Porto este ano arrancaram logo com 30 ou 40 milhões só, só devido às competições europeias, o que faz toda a diferença. Um, nós, para arrancarmos com esses 30 ou 40 milhões, tivemos que vender o nosso melhor jogador uh, e, e até ele sair embora, o, o, dos poucos jogadores que tínhamos com alguma qualidade. E portanto, isso tem sido a coisa mais interessante que é aproveitar os jogadores. Vale muito mais ir buscar um Eduardo Quaresma, um Matheus Nunes ou um o Nuno Mendes, que acabou de renovar pelo Sporting, fez 18 anos, foi agora anunciado, hum, do que ir buscar o Rezé Cantor, o Bolasí, que veio para aqui, pá, enfim, não, não fazer nada, o Fernando, que vinha ganhar 110 mil euros por mês e que não jogou um único minuto, pá, e isso é que é assustador. Portanto, desse ponto de vista, acabou por ser mais interessante hum, aquilo que o Ruben Amorim está a fazer. Vamos ver é se... Nós temos condições, eu não acredito em equipas, obviamente, só feitas de formação, isso para mim não, não existe, não, é, é impossível nós termos uma equipa só feita de jogadores de formação e esquecendo completamente tudo aquilo que são a experiência os jogadores experientes, como ainda ontem vimos em campo do Matia e a importância que tem, por exemplo, até para o Jovane ou o Bruno Fernandes, como teve na marcação dos livros, como ele próprio acabou por, por ele referenciar, e portanto aí é o ponto positivo que eu vejo, o resto hum, estou a ver os jogos com completa, sem, 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 sem preocupar, sem, é. a única coisa que fico triste é que como o Miguel diz, eu para mim o campeonato não tinha voltado, percebo as questões financeiras e comerciais e os acordos, essas coisas todas, mas o futebol sem adeptos é uma coisa absolutamente hum, miserável eu tenho o azar de morar longe de Alvalade, moro no, em Vila Nova de Gaia, a 300 km do, do, do estádio, tenho a sorte de que a maior parte dos clubes são de, da Zona Norte, ou pelo menos acima do Mondego, e portanto permite-me, pelo menos, conseguir ver, entre alguns jogos que vou ver em Alvalade e mais os jogos que vejo fora, quase consigo ver aqui uma uma volta completa, o que é... Sim. Enfim, o que já não é mau para um adepto O João conhece-me melhor nesse ponto, sabe perfeitamente que eu, o Sporting pode estar a 20 pontos, e eu meto-me no carro, se estiver aqui sozinho, faço 200 km para ver o Sporting, nem que esteja como foi no tempo do Globinho Lopes, e como ainda este ano já aconteceu, fui ver a Taça da Liga uma quarta-feira e não estava lá praticamente hum, ninguém. Quando eu cheguei, eu até pensei que tinham se enganado no estádio e que não era ali que íamos <risos> jogar, mas depois lá chegaram mais meia dúzia de malucos e depois ainda fomos barrados à porta. Hum, mas... E, portanto, isso tem sido esse ponto principal. Depois, passando para a questão do... Para notar aqui sempre a falar
0: do Sporting, do Fomalicão. Não, mas antes de passar, mas, antes passar eu vou aproveitar o teu balanço. Sim. A conversa foi por aí, bem, já desabafaste. Eu, eu ia pedir um favor mesmo, que eu tinha pensado nisto, e se calhar o Miguel Sim. também agradece. É, olhando para os minutos que estão a disputar, vi, eu não conheço assim bem os minutos, como, como tu dizes. Consegues-nos ter a pôr aqui um traço, um perfil rápido sei lá, do Giovanni e de mais dois ou três que tu queiras destacar uh, em relação ao 11 titular, porque o Giovane está-me a aparecer em casa a marcar livros de forma incrível, a é um extremo, sim. já percebi que é rápido, uh, tu deves saber muito mais disto do que, do que nós, que traça-nos um perfil assim, uma maneira rápida. Uma Olha, de maneira... uma coisa
1: rápida, de uma forma e, muito rápida. Os, os, os que tu sim, achas sim, mais propostos. O, 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 Giovane, o Giovane é aquele jogador que ainda há meia dúzia de… Há meia dúzia não, mas para atrás há três ou 4 anos o universo Sportingista dizia que ele só podia entrar para as segundas partes. Portanto, o futebol tem esta coisa fantástica que é de um momento para o outro. O Giovane arranca, se calhar porque encontrou um treinador que até o potenciou nos treinos, não faço ideia. Há sempre aqui este, este lado que nós não temos acesso, que são os treinos claro. e aquilo que todos os dias o treinador fala com ele mas a verdade é que passou do jogador que era, só podia entrar nas segundas partes, e aí é que ele era bom, que era uma coisa que o um jogador que só entra para as segundas partes, enfim, não percebo muito bem essa lógica, para, para ser um jogador que está a ser fundamental, num ambiente também, mais uma vez, diferente, mas que, porque, porque o Sporting, efetivamente, e o reforço, porque eu acho isto muito importante, hum, tu não estás sobre o, o fator de, de pressão, não só dos adeptos, mas também da classificação, ajuda a que, isto, a que estes jogadores potencialmente possam dar mais si, um, e portanto se calhar encontrou aqui um misto destas duas situações com o um treinador, e o Giovane tem ali características que nos parece, uh, nos últimos dias, como vocês devem ter acompanhado, uh, anda-se a discutir a capacidade de decisão do Giovanni, isto porque no Canal 11 a Sofia Oliveira fez ali um, um comentário um bocadinho mais uh, forte sobre o Giovanni, depois apareceu aqui alguns defensores do Giovanni do lado esportinguista. Uh, eu acho que o Giovanni. É um jogador que vai ter aqui, vai ter o seu espaço. Tem espaço neste Sporting. Este Sporting também é um Sporting fraco, de, de, de baixa, de pouca qualidade. Portanto, hum, repara que o Sporting da primeira, o Sporting antes do confinamento, era um Sporting que até eu quase que podia ter jogado. Hum, eu dificilmente fazia o pior que o bem, Rezé. Bem. E, exatamente, e tu conheces, e portanto eu dificilmente fazia pior que o Rezé, uh, do qual eu fiz alguns vídeos durante esta temporada. Mas, mas, mas o Giovane acho que vai ter aqui espaço gosto muito, o Eduardo Quaresma era um, era um jogador é. que já vinha muito bem referenciado e, e, tá, exatamente, e está a mostrar pelo menos aquilo que se esperaria de um jogador que é, entra não, não, não sente a pressão não tem medo de, de arriscar no, 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 naquele, naquela saída de bola, uh, principalmente aqui neste modelo de três defesas, e um, acredito que pode ser de, dos três que já entraram na equipa, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Mateus Nunes, talvez aquele que tenha mais um, probabilidade de poder jogar na próxima temporada, sendo que uhum. o Nuno Mendes, aos poucos, tem mostrado qualquer coisa que poderá... Um, e vai ser ali uma luta interessante com o Acuinha, pelo menos na parte da, na lateral. E eu acho que... Hum pode entrar na, na discussão, e eu, eu, eu aqui o pode entrar, eu, eu acho que eles vão ter que entrar por uma questão simples, o Sporting não tem dinheiro para comprar jogadores para a próxima temporada, ou pelo menos vai ter que, o Sporting vai ter que apostar muito nos jovens que tem, independentemente se eles irão funcionar ou não, podem estar neste momento temporariamente a funcionar, vamos ver, ainda é muito cedo para chegar grandes conclusões, mas o Sporting não vai ter dinheiro para gastar como teve-se calhar noutros anos, e vai ter que ir ali a duas ou três contratações cirúrgicas e, portanto, vai ter que apostar nos jovens. E estes três ou quatro jovens, o Mateus Nunes talvez seja o que tenha ali mais dificuldade, vamos ver, ainda não fez assim uma grande exibição, mas acho que pode ganhar ali algum, pode ter ali alguns aspectos positivos, agora aproveitar ali com o Vendel, quem sabe ganhar espaço ou batalha, não sei, depende muito do modelo que o Rubana Amorim depois a, a apostar. É e, mas, mas a verdade é que eu acho que eles provavelmente vão ter a oportunidade pela necessidade que o Ei. Sporting vai ter, mas Ei. se eu tivesse que apostar, o Giovano eu diria que neste momento já nem é uma questão de aposta o Giovano vai ter que acabar, era um jogador que já tinha que já
0: vai, vai, vai ter
1: posto. as suas oportunidades porque, porque, porque está a demonstrar, e já vinha do passado e já tinha jogado uh, outros jogos a titular e já tinha tido outras é. oportunidades, um, se evoluir, e eu acredito que se ele evoluir, como evoluiu pelos vistos na marcação de livros, vamos ver o que é que isto acontece, se ele, porque ele tanto faz aqueles livros como a seguir, ainda ontem, completamente isolado, mandou a bola para o, para o canto, portanto, depende uhum. muito, há ali, um, há ali momentos que ele tem que, e, que vai ter que evoluir e vamos esperar o que é que... O que, é que o que é que poderá dar, mas eu quero acreditar que o Eduardo Quaresma talvez seja destes três, Eduardo, Nuno Mendes e, e, um, e Matheus Nunes, o mais, o mais fiável e é o que me está um, a deixar com mais água na boca para a próxima temporada que vai ser uma temporada, como estava a dizer, muito complicada para nós, porque vamos ter que fazer contratações cirúrgicas, contratações cirúrgicas são coisas dificílimas para o Sporting fazer, não temos um departamento de scouting que funcione, há anos que andamos a batalhar pela contratação de, 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 para ter um departamento que funcione bem, não tem sido possível, às vezes contratamos em barda, são 10, 15 jogadores, que sabe-se lá de onde, não é? Nós tivemos um presidente este ano que insinuou várias vezes, Rezé e mais não sei quem e não sei quantos, e os três extremos eram avançados e que vinham e não jogaram nenhuma vez nessa posição, e, portanto nós temos ali eh, graves problemas e essas contratações cirúrgicas, como vocês sabem, não são nada fáceis de fazer. Quando tu não tens dinheiro uh, para contratar cirurgicamente ou estás mudido de muita informação que te permite decidir bem, e mesmo assim nada te garante que, ele, que isso vai claro. funcionar. Portanto, claro. nós vamos ter mesmo que apostar na formação, quer queiramos, quer não. Um, claro. E isso, se calhar já seria tempo, porque não chega a andarmos a dizer que formamos Ronaldos e Figos e não sei o que mais, e depois nunca aproveitamos neles, aproveitamos claro. muito pouco. De vez em quando lá vendemos um João Mário ou, ou uma coisa assim, mas muito pouco. Um, claro.
2: Não vejo que pode funcionar com, com o sistema da rua no Daniel Bargança, que vocês é têm sim, ah, que
1: é? e depois, exatamente, faltava aqui o Daniel não, Bargança, por... também que falaste nele, sim, acho, acho que o Daniel Bargança regressa, regressará eu, eu, eu agora até nem sei muito bem quais são as condições para o regresso, mas diria que no final da época voltará e não será sim. esse o problema, um, mas vejo claramente o Daniel Bargança que tem feito um, um, um excelente campeonato e que tem dado excelentes indicações, não tenho dúvidas que encaixa na equipa e provavelmente lutará por ser titular eu quase, eu, pra, na minha cabeça o Daniel Bargança já estava na equipa do próximo ano, portanto, está às vezes uma pessoa um, e, e, portanto, encaixa de certeza. E, 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 vamos, e vamos ter que formar a equipa com esses jogadores com alguma experiência que já não é muita, porque nós provavelmente vamos perder o Matheus porque ele quererá ir embora. Palpita-me que não, 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 há, não haverá. E, portanto, nós, de um momento para o outro, quem é que nós temos com experiência? A Cunha batalha, são jogadores e muito pouco até na questão da baliza onde temos o Max e que lhe têm dado as oportunidades finalmente Uh, já o Rua Bremenin e o também no anterior o treinador já tinham sido dadas essas oportunidades, que era uma coisa que estava à vista de todos. Não sei porque é que se insistia no Renan, aliás, não sei porque é que se comprou o Renan. Um, mas a verdade é que mais valia a pena insistir no Max e num outro jovem jogador, podia ser o Diogo podia ser um outro qualquer da formação, e aí sim contratar alguém com experiência, porque a verdade é que nós tínhamos o Rui Patrício, que com todas as suas características e com todos os seus defeitos, a verdade é que tinha ali muitas. E, é um, e, e nós sabemos que claro. na posição da baliza é, é algo que poderes eh, treinar é todos os dias com um treinador, exp, com um guarda-rede experiente, ajuda-te muito a encontrar os teus problemas e, e a trabalhar. Portanto, uh, o Daniel Bargança claro. encaixa de certeza e até, não sei se não vai disputar diretamente a titularidade na, na próxima temporada com, com o Ruben Amorim. Olha,
0: eu vou aproveitar este balanço para passar a bola ao, ao Miguel, porque fizeste aqui uma, uma radiografia perfeita do que é o, a atualidade do Sporting. Miguel, a minha dúvida com, com o Futebol Clube do Porto é o seguinte, eu vejo muita, muita imprensa a falar da, da, da fornada jovem, dos excelentes miúdos, e na por cima, Porto, atual campeão europeu da Youth League, uh, com, com muitos jogadores que se revelaram nos últimos tempos. Uh, epá, mas depois, quando vejo os jogos do, do Porto, do Sérgio Conceição, há uma coisa que não bate com a outra, não vejo esses miúdos a aparecer, não vejo... Um, e vou dizer o mais sincero possível, nem vejo essa qualidade toda a ser determinante gostava imenso de saber a tua, a tua opinião, eu escolhi aqui o Corona porque acho que é o jogador nesta altura que está mais em destaque no Porto, tem sido decisivo um, e, e gostava mesmo de saber a, a tua opinião sobre isto, este contraste entre o que o Varela agora explicou da necessidade de, de apostar em jovens por uma razão financeira e uh, também filosófica, não é? De, de filosofia do clube um, onde é que encaixa estes minutos, e já agora se puderes e se, se quiseres, destaca-nos aqueles que tu achas que são mesmo promissores uh, desta fornada tão, tão falada, Miguel Eu passo a bola
2: o Porto tem é um grande problema e eu sou abertamente muito crítico com, com o Sérgio Conceição, com a maneira como ele vê o jogo. Eu acho que no futebol todas as ideias são válidas, não acredito nisso de jogar bem jogar mal, mas quando quer jogar de uma maneira, joga bem. Eu acho que o problema do Sérgio Conceição não é que queira jogar de uma maneira que eu não acho especialmente atrativa nem interessante, é que mesmo com essa ideia tem muita dificuldade em pôr a ideia em prática de forma correta ou, ou eficaz. E essa ideia tática, que é muito de jogo direto, é muito de jogar na força e na garra, contrasta em absoluto...
0: Muito atlético, a... não é?
2: Muito atlético, contra... contraste em absoluto com a cultura tática da equipa que ganhou a Youth League, que vem num trabalho de formação nos últimos 5, 6 anos muito bom dentro, do, dentro da estrutura do clube, e, e obviamente que agora aqui há um, há um problema para o Porto Futuro. O Porto, historicamente, os treinadores nunca duram mais dois 2 ou 3 anos desde que Pinta Costa é presidente, é uma realidade... Uh, apesar do discurso todo, Pinta gosta de ser sempre de apoio aos treinadores quando convém e voltar a dizer que é o seu treinador e que pode ficar quanto tempo a maior parte dos adeptos esportistas está habituado a esses ciclos e portanto ao contrário do Sporting que agora pode estar para a próxima época já a pensar como vai integrar esta, esta juventude no Porto temos esse grande ponto de interrogação, não sabemos se uh, a Conceição vai ficar ou não uh, não sabemos o que é que pode vir a seguir e portanto não sabemos que ideia que vai ser implementada e ao mesmo tempo temos a suspeita que um pouco como passou há uns anos com o Enfica, com a venda dos jogadores promissores ao Valência e ao PSG, que muitos dos jogadores jovens com grande potencial e que os, os grandes tubarões europeus que seguem o mercado de formação há muitos anos que os têm referenciados, que apareçam com propostas que sejam suficientes para paliar as, as contas paupérrimas do, do Dragão e que alguns, algumas dessas promessas diretamente para o ano nem sequer estejam no plantel, Enquanto que o caso do Sporting a maior parte dos jogadores que estão a subir dificilmente terão ainda mercado no caso do Porto, já, já há muitos jogadores aí com um perfil: o Romário Baró, o Fábio Silva, os Sim. Diogos, são jogadores que têm uma saída no mercado que provavelmente vai fazer com que pelo menos um, talvez dois deles, nem sequer cá estejam. A juntar com a provável saída do Alex Telles também, que tem sido os elementos mais determinantes, é o melhor marcador da equipe, a esquerda isso também já diz muito do, do problema que o Porto tem tido este ano a nível ofensivo, e o caso do Corona também é bastante paradigmático, porque é um jogador que demorou a explodir, este ano sem a presença do Brahim e do outro lado, ou ganhando o papel de defesa de direito, precisamente porque havia um problema na confiança do treinador com quem é que punhar aquela posição, Porto foi contratar um jogador argentino no início do ano, o Vêncio Sarabia, que tinha dado muito boas indicações, Sim. depois do jogo desastroso que fez com o Krasnodar, desapareceu do mapa e agora está jogando no Brasil o, hum. o Manafai, o patinho feito do tinha feito do plantel, é um jogador muito limitado e que não Mas o tem...
0: Nakajima não sabe o que é que se passa, não é?
2: Nagajima tem problemas familiares ele, a história que surgiu de cima foi que a mulher dele está muito inconfortável está em Portugal na situação com, com o vírus e ele acabou por preferenciar a família e também já tinha um histórico com o treinador não muito positivo porque também como passou no ano passado com o Oliver Torres, é um treinador que gosta também de de fazer ver no plantel que há jogadores que, se não aderem às suas filosofias de jogo, têm mais problemas em jogar, e esse perfil técnico do Nakajima, como o do Oliver Antes, encaixa muito pouco com esta dinâmica muito vertical e muito física de jogo. Portanto, o Porto tem esse paradigma, não sabemos o que é que vai acontecer. Se, se a Escolhação ficar, eu vejo muito difícil que a maior parte destes jogadores tenha um lugar, apesar de que alguns já vão começando a entrar, e efetivamente, do, do que vi, porque não vi os jogos completos, não, não quis fazer parte disso, mas vi os resumos e do mal que tem jogado o Porto, os putos têm sido do melhorzinho que tem aparecido, por exemplo, o, o Vítor Ferreira uh, fez um passe fabuloso, podia ter dado a vitória ao Porto no último jogo, no último minuto, com uma frieza que não esperas de um jogador que ainda é júnior, a capacidade no minuto 95 fazer um passe daqueles, diz claramente o perfil uh, emocional e o conhecimento tático que esse jogador tem. Uh, esse é um dos jogadores que mais potencial tem para encaixar é na o equipa.
0: Mais destacas o o... o Vitor, acho que é um dos jogadores que o tem Vitor. mais que
2: de é se integrar na equipa. Uh, o Romário Baró fez um excelente início de ano, depois lesionou-se. A é. partir daí custou-lhe voltar depois a entrar na divisão. eu que...
0: acho que foi titular na luz até, não foi?
2: Sim, na é. luz. fez um jogo tremendo lá direito, foi sempre é. um quebra-cabeças para o Grimaldo. E era um jogador que claro. tem, essa, tem essa dinâmica mais física que encaixa melhor com o jogo do, do Sérgio. Taticamente é muito bom tecnicamente é muitíssimo, mas depois tem essa força e essa velocidade, que lhe ajudou a ser o primeiro a integrar-se. Depois, a nível da defesa, o, o Sérgio Gomes é um treinador que gosta muito da experiência, daí a contratação outra vez do Marcano, mas os dois centrais, o Diogo, tanto o Diogo Leite, que está no plantel, como o Diogo Queiroz, que foi emprestado à a como o Serrão Bélgica, são jogadores que têm uma margem de progressão enorme e o Porto sempre teve uma grandíssima escola de centrais. Apesar de que estes não são os centrais à Porto, no sentido duro do termo, dos gols aos costas, são os centrais que em sair a jogar e talvez por isso também se integrem Sim. menos neste plantel, onde o papel do central é, é completamente diferente. O Diogo Costa, como guarda-redes, também tem um, um futuro muito promissor, está tapado pelo Marcesin, que é um, um guarda-redes que apareceu do nada Ninguém contava com a contratação, teve uma entrada muito boa, no início do campeonato foi muito importante, depois já teve momentos de altos e baixos bastante evidentes, com o Sporting, com o Famalicão, teve erros, erros bastante graves e depois teve noites em que esteve bastante bem, mas é, é bastante irregular, um pouco no perfil típico do guarda-redes Sul-Americano, digamos assim, que não claro, são claro. exemplos de regularidade na baliza. E, e o Fábio Silva continua a achar que é um, é um jogador fabuloso, é? é muito novo... Uh tem um potencial tremendo, mas com uma equipa com o problema ofensivo que tem o Porto que não joga, ou que raramente joga, explica também um pouco que tem uma margem de futuro neste plantel com o Sérgio Reza muito complicada. E é o perfil, é perfil dos jogadores que o a pequena equipa mais provavelmente será vendido, porque tem muito mercado lá fora. Ah. É daqueles jogadores como passou com o ruben Neves, por exemplo, que foi um jogador que o Lopetegui lançou muito novo e que depois foi subaproveitando com o passar do tempo e hoje a maior parte dos esportistas na altura acharam que quando foi vendido que tinha sido bem vendido pelo valor da volta de 30 milhões de euros, hoje olham e metem as mãos na cabeça, porque se vê claramente que é um jogador que pode ser classe mundial. E, e vai haver, provavelmente, nesta geração de, de putos do Porto, prefisa assim jogadores que vão sair agora, eh, que vão ser bem vendidos, entre aspas, porque a situação económica é a que é, e que depois vão ter carreiras muito, muito positivas. O, o Fábio Vieira é outro médio, médio interior, que também tem muitíssimo potencial, e também fazia parte dessa geração. O Porto, se quisesse fazer uma aposta realmente a sério na formação e a situação económica assim existe, precisava, obviamente, de um treinador que entendesse essa filosofia. Um treinador do perfil que já teve no passado, como podia ser o caso do Aldo Ferreira, um homem muito habituado a trabalhar com os jogadores, fazê-los crescer. Não são poucos os jogadores que passaram na, pelas mãos dele e disseram que ele tinha sido fundamental na sua evolução no salto, também um pouco como o Vitor Pereira há, há uns anos atrás e precisa desse perfil de treinador se quer realmente integrar esta geração na equipa principal. Se simplesmente o quer usar como moeda de troca para nivelar as contas, não tem essa necessidade e pode procurar um, um perfil de treinador completamente distinto. Mas se o fizer, o Porto tem agora mesmo, na formação, digamos, sete posições praticamente cobertas. E ter sete posições em que tu podes ver ali jogadores com potencial de titular numa equipa que quer lutar pelo título, isto digo cobertas, não baixando, obviamente, o objetivo de ser campeão. Uh, dá-te uma margem muito grande para poderes criar uma equipa bastante mais competitiva. Mas lá está, estamos no enigma de saber o que é que é o Porto 2020-2021, se é com ou sem Conceição, se é um clube que quer apostar realmente num, num trabalho que tem sido feito de escalonamento de formação até agora muito bom, ou se, por simplesmente, essa geração, que provavelmente é a melhor geração da história do clube a nível de formação desde o início dos anos 90, digamos assim, vamos por aí, que é, é dizer muito, Uh, é, é grande dilema agora do, do adepto do Porto à parte do, do típico adepto que só quer ganhar, independentemente que sejam com, com 11 putos da formação ou 11 estrangeiros do Maghreb, uh, mas realmente uh, eu vejo ali muito talento, vejo muito pouca vontade de utilizar o talento no contexto atual e, portanto, tenho de me reservar ao futuro porque depende muito desses fatores para perceber o que é que vai passar no depois da manhã, digamos assim, do, do FCT.
0: Certíssimo. Só dizer, o Sérgio, em graça, deve ter entrado mais tarde, não percebeu sim. que a tua camisola é do Verona. Está aí a perguntar que outfit é esse. Isto tem a ver com o episódio de ontem, o Miguel mostrou se Uma homenagem, homenagem ao, ao episódio de ontem não. e tal. Esteve a ouvir ontem quando é
2: Entraste a do Maradona do Nápoles, mas
0: ganhou o Verona. <risos> Pronto, falámos ontem no Verona com o Rui Miguel Belo, também fez parte do projeto Terceira Nela há 20 anos uhum. e hoje é jornalista destacado do Jornal A Bola e fez o favor de fazer uma viagem sobre a Itália e falou exatamente o Elas Verona. Está explicado a camisola bem bonita do. Do Miguel. eu te a... dizer uma coisa
2: Sergio. o Verona <risos> tinha uma grande equipa e, e a minha equipa italiana é a Sampdoria que também era outra grande equipa dos anos 80 e eu adoro essa equipa Verona mas infelizmente está do lado oposto da luta porque é um clube extremamente fascista é um clube é. que tem um historial de violência e de negatividade muito triste e por isso é que às vezes quando a visto custa-me vesti-la porque sei perfeitamente que se fazermos essa união não fica lá muito bem andar com uma camisola do Verona quando se, está, quando se está do lado certo mas olha, era o que tocava
0: hoje mas, oh Miguel isso é a beleza do futebol que às vezes consegue, apesar dessas associações, consegue ultrapassar ah. isso tudo, porque para nós o Elas Verona será sempre aquele sonho italiano de ter ganho o campeonato com aquele monstro dinamarquês a marcar golos.
2: Eu acho no único muito... ano em que não houve nomeações de árbitros, foi o, a classificação esse ano, o Torino foi segundo, o Inter foi terceiro, a Juventus acho que nem sexta ficou e tinha ganho a taça dos campeões europeus esse ano, o Milan foi oitavo ou nono, foi o único ano em Itália que não houve interferência na nomeação dos árbitros e, e temos um campeão como o Verona. Obviamente no ano a seguir desapareceu ela lei e voltou à normalidade. <risos> claro
0: que há Verona é para ninguém. O, o, o Rui ontem deve dizer uma coisa mais engraçada, é que deve estar a arrebentar um escândalo de corrupção a Itália e só temos uma certeza: é que no campeonato do mundo a seguir a Itália é campeão do mundo, como já disse algumas vezes, que é um ciclo também engraçado. Eu, eu agora desafiava-vos a sair da, da chamada zona de conforto clubístico, onde vocês estão perfeitamente à vontade. Eu acho que este espaço é bom porque eu, eu estou-vos a fazer perguntas absolutamente sinceras. Eu, quando pergunto o que é que o Miguel acha da, dos miúdos do Porto, é absolutamente sincero, porque eu quero saber mais, além do que vem no, nos jornais, porque acho que os jornais já são muito influenciados pelos uh, representantes dos jogadores e, e isso tudo. E isto, é para mim, é muito interessante ouvir o que é que o adepto acha do, dos miúdos do, do, do Porto, como este retrato uh, extenso que o Varela fez sobre o Sporting também é importante para nós tentámos perceber e vermos além do óbvio, portanto, uh, por isso agradeço que essa, essa vossa exposição acho que é, é o, a finalidade deste, deste espaço. Agora ia-vos ia fazer uma proposta, uh, espero que concordem, que era olhar de cima, vamos olhar de cima para o futebol. Eu tenho umas ideias ficar fortes, já, já as publiquei aqui no, no podcast, já as disse em, em espaços públicos, mas gostava de ver a, a vossa ideia de cada uma destes temas. Queria falar da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Podemos começar da Taça da Liga porque o, há, há pouco o Pedro falou de, de ter ido a Braga ver um jogo em que até parecia que se tinham esquecido de avisar que havia jogo. Eu não quero perder aqui muito tempo, não quero isto muito extenso, mas quero perceber a vossa posição forte eh, e que será interessante. A minha é, a Taça da Liga, tal como existe, não faz sentido nenhum. Aquilo é uma feira de vaidades para porem uma, durante uma semana futebol em Braga, andam lá todos a passear, fazem uma fanzão, depois os jogos uh, são sempre envolvidos em polémica, que é tudo o que o futebol português não precisa, e no fim, uh, aquilo dá um campeão de inverno, que é um título absolutamente absurdo, que um, e que não se dá... Tinha é Sporting,
2: ainda para mais, era, era o título
0: que ganhava é o Sim, o título Sporting, mas <risos> eu, 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 eu acho que aquilo é absurdo, quer dizer, não faz muito sentido... Um... Nós ganhamos ao
2: Porto com o Petrovic e com
1: o Diabi, só para dizer isso.
0: É verdade. Porque, porque vocês têm. Porque vejas isso. que eu gosto do Conceição. Exatamente. Uh, mas, mas reparem, uh, estamos aqui a esquecer de uma coisa, ou não, ou não estamos, mas esquece muito de uma coisa. A taça da Liga foi crescendo, foi evoluindo, eu acho que sempre na medida certa, uh, foi tendo relevância. Mas há um problema É que houve uma altura que nos prometeram que quem ganhasse a Taça da Liga ia a uma competição europeia. isso nunca aconteceu. E tira todo o interesse à Taça da Liga, atrapalha o calendário e neste formato de Final Four eu acho que é o único na Europa, é uma aberração. Não faz sentido nenhum. Isto é a minha posição demasiado drástica, eu sei. Se fosse uma Taça da Liga, no fim da época, como, como já tinha sido algumas vezes, com acesso à Europa, dando oportunidade a alguns clubes que não os grandes e os habituais de lá chegar, como foi o caso do Moreirense, como já foi o caso do Vitória de Setúbal... Eu uh, tolerava. Tal como ela está feita agora, não vejo interesse nenhum daquilo, porque mesmo quando os pressupostos aquilo era uh, revelar a miúdos e agora tens um campeonato sub-23 e tens equipas B, não vejo grande, um, grande cidade. Vou já perguntar isso e peço depois para colarem também com a Taça de Portugal. A opinião, eu sou muito crítico deste formato da Taça de Portugal, no sentido em que chegas às meias finais e aquilo a duas mãos, tiras sempre a oportunidade a um clube como o Famalicão de ter uma noite boa. E depois não pode. As probabilidades de ter duas noites boas contra uma grande equipa é, é diminuta e vai contra todo o espírito da taça. Repara, vocês começamos a jogar a taça em sei lá agosto, e depois de repente, ali em abril, tens uma eliminatória a duas mãos, quando o resto foi sempre a uma mão. Não faz sentido absolutamente nenhum. E ainda aquela parte das repescagens no início da taça de Portugal, que é uma competição que eu adoro, que estimo imenso e até aconselho o livro do Filipe Avilés sobre o rumo ao Jamor, que é, que é muito interessante, uh, mas tens aquela parte, pá, mesmo a futebol português, que eu não vejo mais lado nenhum, vamos repuscar equipas que foram iluminadas para entrar por uma questão matemática de fórmulas. É pá, façam as equipas grandes entrar mais cedo, uma iluminatória mais cedo, e equilibrem isto. Eu, são dois pontos que gosto muito de discutir, é, pá, porque é discutir, porque eu gosto sempre de fazer o elogio uh, à Federação Portuguesa de Futebol, que, uh, Deu novamente dignidade à Taça de Portugal, verdade seja dita que a Taça de Portugal era uma competiçãozinha que estava lá só a atrapalhar o calendário, mas acho falta estes acertos. Esta é a minha opinião, passo a palavra a Pedro Varela, diz-me o que é que achas. É um a, taça outro... Liga, sim.
1: a taça da Liga, portanto, que nos trouxe aqueles títulos de inverno espetaculares, pois aí será a coisa mais ignóbil mais e mais ridícula que eu já vi. Eu recusei-me alguma Tem vez a usar esse termo, aquele campeão de inverno. Isso é a coisa mais ridícula, hum, até porque aquilo não tinha nada a ver com campeões, enquanto o mundo era uma competição à parte. Até diria que é talvez a quarta competição em Portugal, porque a super, até a Supertaça é mais importante, porque a partida, para estar na Supertaça, tiveste de ter ganho a taça de Portugal ou o campeonato, salvo raras exceções, o que seria um bom indicador indicador, portanto a Taça da Liga uh, tem, esse, tem, tem portanto, esse título, não, não fazia sentido nenhum, mas tirando essa, essa questão, a Taça da Liga efetivamente começou com aquele modelo de pensado para os jovens, e, e eu, eu para mim, uh, tu acabaste por dizer aquilo que eu acho que seriam os dois pontos em que a Taça da Liga podia funcionar, ou... Para já, obviamente, é uma feira de vaidades. Uma feira de, vaidade, de vaidades, mas pobre, pobre. Nem cervejar logo para começar, com álcool, que <risos> é uma coisa ridícula. Portanto, se, for, se for os camarotes, tens. Pois, é, claro. E, até deve de, de ter facas e coisas para comer, e aí já não há problema nenhum. É. Agora, se fosse com a escola dizer qualquer coisa dos adeptos, dos organizados, és capaz de entrar no estádio. Mas a mas é, é partida é logo ridículo. Além de tratarem mal, enfim, quem vai ver essas competições, eu recordo que ainda há dois anos, ou acho que foi há dois anos, na final, na meia-final do Sporting. Porto que estava completamente cheio em Braga, num jogo que começou às 8 da noite. Eu cheguei a casa às 3 e meia da manhã e moro a 50 quilómetros do estádio municipal de Braga. Porque... Não, não fizeste desvios, Varela? Diz? <risos> não, não, não. É que, e sem desvios. Se fizesse é claro. desvios, ao menos ainda tinha tido algum proveito. Mas como nem desvio tive, portanto não, não deu para passar por Vigo, quer dizer que, na verdade. É, mostra logo o quanto isto é absolutamente uh, ridículo ver um futebol num uh, jogo que devia ter acabado acabou ali por volta das 10h30, 11 horas por causa dos penaltis que nem prolongamento houve, e chegar a casa às três e tal da manhã. Mas depois... Não, agora
0: então, Só para explicar às pessoas que não sabem ou que não, não, não costumam ir, isso tem tudo a ver com o facto, e não sei se Miguel sabe disso, tem tudo a ver com o facto de segurança de manter os adeptos na bancada sim, e deixar sim. os
1: adeptos e ir. que neste caso é.
0: deixaram sair primeiro os do não, Porto, é. porque pois. fazia sentido,
1: porque a lógica era eles moram mais próximos e vão sair mais depressa, esqueceram-se de um pormenor. é que saíram 15 mil ou 20 mil, 16 mil adeptos do Porto e entupiram as artérias todas à volta e portanto ninguém saía dali. Portanto, foi espetacular. Foi, tímido, disse, muito foi, 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 foi muito interessante. Pronto. Mas tudo bem, no nosso lado nem Mas foi muito mal. Tínhamos ganho. É uh, não tínhamos ganho, nem foi muito mal. Ficámos ali a festejar e não foi mal. Mas podia ter sido muito chato. Agora, não faz sentido a competição da forma como ela está. Não, não, não tem lógica nenhuma. É um modelo que não... São sempre os mesmos. Está feito. Não a não forma como está feito. Não está claro, é não, ou não gostas de... É que tu, é que eu acho... É, formato, João, desculpe. Eu testo formato sem que está que estão pensados para estar os três grandes isso mesmo, isso na é. Final Four. Pá, se é. estamos a pensar, uma, já não chega o Campeonato Nacional, onde tu, obviamente, tens tido uma luta a dois, nem a três tens, mas que normalmente seria uma luta a três. Portanto, se nós já temos esta pobreza que é de uma luta a três, porque obviamente vivemos num país que 90% dos adeptos são adeptos dos três grandes, mesmo que depois tenham uma outra segunda equipa e tirando salvo exceções de Guimarães, onde os adeptos do Vitória são mesmo do Vitória e se abris lá uma casa dos outros ainda te põe a arder a casa e muito bem. Ou então, e portanto, se tu tens esse campeonato nacional que já é de si uh, com esse viciado, formato, é? É para viciado. que é que tu vais criar uma competição da taça da liga em que, com aquele formato todo, que entram, não sei é, que, é, os primeiros é, classificados, é, é, é um mais... para levar os clubes à final? Não faz sentido. Concordo. A questão dos jovens, percebo o que tu dizes. Ok, já temos os sub-23, mas até podia ser interessante. Era uma competição Sim. que rendia um, um troféu para o clube um, se as regras fossem efetivamente. Até porque nós temos o critério de desempate pelos jovens, e que já aconteceu, pela idade. Exatamente. Portanto, se esta competição era para isso, então aposto-se nisso, não se deixe jogar... Opa, não sei, arranja-se ali um modelo que permita que aquilo seja uma montra para os miúdos, para os mais novos, jogarem e, e levarem as suas equipas, um, e aí se calhar até podíamos ter surpresas, podíamos ter equipas mais, mais, mais fracas, uh, ou pelo menos não tão fortes, a chegar a, a lugares. Ou então a velha questão, que era o que que era seguir o, o formato tradicional das, das taças das ligas lá fora, que é dar um lugar nas competições europeias. Se aquilo é para ter algum interesse, mas não mas não é dar um lugar nas competições europeias e depois fazer isto para que sejam sempre os mesmos não, pá, faça-se um formato livre que permita que num grupo, calhe Porto Sporting e Benfica e se calpa
0: um e paciência, os outros dois vão à vida, quer dizer... Não, eu isto... compre, só para dizer o seguinte, eu... eu... É exatamente isso que tu, tu estás a dizer é, Mas quando falas em taças da Liga lá fora Vamos ser aqui séries Taça da Liga é taça da Liga inglesa Porque em França vai chegar aliás, aliás, houve taça da Liga em Espanha Nos anos
2: 80 sim, E foi já foi selado há dois anos Porque é. eles viam que aquilo não vê para nada Houve taça é. da Liga é. na Alemanha foi cancelada também. E a taça foi. da Liga Inglesa começa precisamente porque quando começam as transmissões televisivas nos anos 60, os clubes não queriam que os jogos do campeonato fossem transmitidos. Aliás, o, o mítico okay. Match of the Day começava uh -huh. sempre a transmissão da primeira parte, na segunda parte o jogo a acontecer sempre interferido, para que os clubes garantissem que o estádio estava cheio. E então, claro. de certa forma, o truque que as televisões encontraram, neste caso a ITV, Oi, vamos criar uma competição para nós televisões com jogos a meio da semana à noite em que aí já não, pro... não gerem nenhum tipo de problema de receitas ao fim de semana e criamos esta competição a ver como é que funciona e é aí que nasce a taça de livre inglesa estás a ver tá Miguel? Caminho. E tem
1: uma coisa interessante é que há alguém que pensa como é que o futebol deve ser, que é uma coisa que não existe cá porque cá não, a Liga não tem essa capacidade, porque o que nós vemos é constantes ataques Aí agora, agora temos aí o antigo presidente, o Mário Figueiredo, mandar umas bocas mas depois há de sair esse e vem outro e vamos andar aqui e depois ninguém está aqui a pensar, ninguém pensa nas transmissões, ninguém pensa nos adeptos nos, ninguém pensa nos horários, já nem vou entrar por esse pormenor de nós termos horários absolutamente ridículos seja de Sporting, seja de qualquer clube que apanha certamente com esses horários seja às vezes de Portimonense Rio Abos, em jogos ao domingo à noite que depois tem que fazer 500, 600 km. portanto ninguém quer saber porque os adeptos são um empecilho do Caraças para, para, para as competições mas depois só para terminar da Taça de Liga acho que estamos perfeitamente de acordo na Taça de Portugal para mim a Taça de Portugal é uma competição absolutamente fundamental não, não, eu, eu, eu nem consigo perceber como é que as pessoas quem não gostar da Taça de Portugal eu acho que dificilmente gosta de futebol porque a Taça de Portugal é é, 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 uma, é a essência do futebol é tu poderes levar o futebol a determinados clubes e determinadas cidades que muitas vezes não têm capacidade para receber jogos. De, de outras dimen dessa, dessa dimensão, e portanto, eu para mim, o modelo das duas mãos, então este modelo é completamente surreal, joga uma mão e depois, passado dois meses, vais jogar a segunda, quase que nem te recordas quanto é que ficou o resultado na primeira mão. Na verdade, para mim, um, a taça de Portugal quase que deveria de ser qualquer coisa, como um, a equipa de, que jogava em casa era aí que sempre a equipa mais forte, que do escalão inferior, um, é e, e, como, exatamente, e quando chegas a, e quando se encontram as duas, uh, que sejam do mesmo escalão, o que sorteio deitar que saiu a Primeira bola é que joga em casa e num formato só de uma mão, com a final a ser jogada sempre no Jamor, porque eu também e as
0: não. ser mais cedo na taça para equilibrar. Por exemplo, e...
1: claro. ah, João, aquilo que tu disseste há ah, um bocado dos números, isso é, é mesmo, é mesmo a portuguesa. Portanto, nós vamos arranjar aqui um método simples que é vamos repetir equipas que já foram repescadas, eliminadas, repescadas para fazer número. Isso é ridículo, não quer dizer, há mais, não custa nada pensar num modelo em que haja lugar para todas, da forma que tiver que ser, certamente, não, não sei quantos, quantas serão no total, mas olhar para aquilo, e pensar num modelo em que todos encaixem, se tiver que entrar mais cedo, entrem mais cedo, não, não vejo mal nenhum, mais, mais, até diria que para o operador televisivo que ficar com a competição até ficaria mais contente porque poderia transmitir a velha questão de transmitir os jogos dos grandes mais é vezes, mais apelativo… É mais vez, mais apelativo. Obviamente. E portanto, eu para mim o objetivo da Taça de Portugal tem que ser eu quanto mais jogos fora puder ir ver a campo nunca tive estou... a oportunidade de ir ver melhor. O ano passado fui a Viseu ver o Vila de Moinhos. Um, o ano passado não, ainda foi este. Não, o ano passado que este ano fomos eliminados por esse colosso do futebol do Alverca foi exatamente o ano passado. Uh, e portanto é, Exato. De esta maneira como tu assumes isso. Eu por acaso estava fora, não fui, estava a... de férias fora do país e foi
0: espetacular. Mas agora, de só, e, e eu quero também saber do Miguel, que o Miguel ainda por cima tem a visão vinda de história, só que é um pormenor. E quando sai uma equipa pequena para receber um grande e o jogo vai para lá... Não vais procurar um estádio, bom. Não mudem o estádio, não mudem estádio. fazer justiça porque este ano... Uh, estádio. Todo o vai estar, estar para quê? por si enorme para receberem os jogos em casa. Eu fui ver o Benfica à Cova da Piedade. Uh, é pá, tirando aquele jogo do Porto que passou para o Olival, que achei uma coisa uh, parva, o resto já há uma... Um, um esforço que é o que faz para...
1: sentido que é o que faz sentido Eu quer dizer, que... dizer então tu de momento pô, tens um jogo na cova da piedade e vais mudar o estádio e vais jogar Eu... estádio, tu...
0: não é não isso, é para um estádio para Setúbal e não sei quê. Pá, não, e não não que o que não faz sentido acho que isso para saber o que é que o Miguel acha do, da, da taça da taça da Liga ele já deu aqui informação Histórica relevante e agradeço por isso. Como é que vês a taça da Liga com estas críticas que eu e o Varela. A, ta, a taça da
2: Liga, eu sou em, estou em sintonia com vocês, para mim, a título pessoal, não faz sentido esteja no calendário sequer é diretamente eliminada, porque eu acho que não acrescenta absolutamente nada ao que é o futebol português. A não sei mais plébico, não é? Sim. <risos> a não ser mais polémica e a não ser uh, mais uma prova, como disse o Pedro muito bem, do, da importância que têm os grandes e isso asfixia ainda mais o ambiente, asfixia ainda mais a cultura desportiva que já, já é escassa neste país.
0: Bom, Miguel, existia... muito perguntar aqui, só para saber a tua opinião, imagina que uh, sim, senhor, vamos continuar com a taça da liga, mas explicavas às pessoas que eu acho que é muito isto que falta em Portugal assim, pá, esta taça da liga tem como, como uh, objetivo. Juntar só as equipas profissionais de futebol, primeira e segunda divisão, e dar uma oportunidade igual a todas de chegar a uma final e seguir para uma uh, competição europeia se ganhar essa final. E para isso vamos fazer um formato em que o sorteio é livre da primeira eliminatória. Até era, um... era ainda o
2: João, como daqui okay. a dois anos vamos ter a terceira competição europeia, o, o, o renascer do que era a taça das taças okay. em teoria. Virou. É obviamente que um dos lugares de acesso que Portugal vai ter para é a Europeia se se mantém a Taça de Liga deveria ser atribuído ao vencedor da Taça de Liga e obviamente é. que deve eliminar a fase de grupos e ser nível eliminatório. se quiserem seguir com a Final Four final que eu pessoalmente até acho que vai ser o modelo mais utilizado nos próximos anos do que nós achamos Uh, a cá. Espanha já fez isso com a Supertaça, por exemplo, e já há algumas federações que estão a pegar na ideia, porque a nível de vender o paquete de merchandising, de marketing, é muito apetitosa, saber que durante um espaço de uma semana concentras ali todas as notícias, toda a presença, uh, a nível de transmissão televisiva também gera muito mais interesse. Acho que essa é até uma das poucas ideias que vai ter é que lá fora, não que seja a favor dela, porque não sou, mas imagino que tire muito por aí o futebol. Mas, obviamente, a fase de grupos não faz sentido nenhum, muito mais como está desenhado, um, partido, um jogo só contra cada equipa, dois jogos a final, ou seja, para isso, fases eliminatórias e, e é muito mais prático e muito mais lógico para o adepto e para os clubes em competição. Mas, fora isso, a Taça Liga não me desperta absolutamente nada. O meu clube nunca ganhou e nunca senti falta disso, não me gera isso. A Taça de Portugal, por exemplo, para mim é uma competição super importante, a Taça de Portugal é a origem do Flamengo Portugal, ou seja, é a primeira competição de Portugal. O Campeonato de Portugal é, é a gênese da Taça de Portugal, e o Campeonato de Portugal foi a primeira competição que nós tivemos desde 1922. Não é por acaso que Portugal ganhou é a primeira edição ao Sporting, mas de Pedro não, não foi com má intenção. Mas esta relação histórica, em tanto em Portugal como em Espanha, o que é a Copa del Rei e o que é a Taça de Portugal sempre tiveram primazia sobre os campeonatos. E a, e a FA Cup também sempre teve primazia, se eu inglês, aliás, até o aparecimento da cultura Premier League, para qualquer jogador ou treinador em inglês, ganhar a FA Cup era muito mais importante que ganhar o campeonato. A cultura da taça foi desaparecendo com os tempos, mas para quem vive o futebol de maneira intensa há mais anos, ganhar a taça tem sempre um sabor muito especial. Eu ontem estava a ouvir o, o podcast dos nossos amigos do Matraquitos, do, do Pedro e do Rui, sobre a, a final do Beira Mário do Campo e, e fazem falta momentos assim. E, e este passo que se deu este ano de conseguir que até às meias finais o, o grande tivesse sempre de jogar fora eh, no, no local da equipa pior classificada é um passo fundamental. Estou contigo, João. Isso tem de ser sempre no campo da equipa, independentemente dela ter a capacidade de transmitir o jogo televisivo à noite ou não. Joguem de tarde, como antigamente. Eu fui ver muitos jogos da Taça de Portugal às 3 da tarde e às 4 da tarde nos anos 90 e, e acho que faz parte dessa essência de fim de semana, essa cultura de taça. E, a parte disso, obviamente que as meias finais a duas mãos são uma aborração, e, obviamente, que as equipas grandes, nesse sentido, tinham de entrar antes na competição, uma cultura muito mais próxima da empresa, eliminem esses cálculos, que não fazem nenhum tipo de sentido, coloquem os grandes duas eliminatórias antes, os grandes e as equipas principais da, da primeira divisão. E e a partir daí, automaticamente, tem uma estrutura competitiva muito mais democrática, muito mais lógica. A superioridade que existe hoje em dia é muito grande e, portanto, não acredito que viesse mal ao mundo. E pode acontecer casos como aconteceu o Sporting este ano, mas neste modelo em que tens uma meia-final a duas mãos, acabas por ter uma final do Porto Benfica, que já não acontecia há algum tempo. Nos últimos anos tem sempre havido alguma equipa mais pequena a chegar à final. E com um modelo ainda mais democrático, uh, finais como a do Estrela Amadora com o Farense, Uh, que eu vi essa meia-final, eu vi a meia-final em Guimarães do, com o Vitória Estrela Amadora, o Vitória super favorito, que acabou por ser eliminar, eu estava lá nesse, nesse dia no estádio, foi dos primeiros jogos que vi ao vivo, e acho que o passo para democratizar o futebol em Portugal, a taça tem de ser o exemplo, a Federação tem de apostar nisso, porque realmente, se vamos ser sinceros, a nível do adepto de dia de hoje, não, não falo de nós, mas falo do adepto comum, ganhar a taça... É, é quase um extra se a equipa não ganhar o campeonato. Uh, mas o foco está completamente no campeonato. Mudou muito a cultura desportiva. Um, é. Apanhámos o modelo Premier League e a partir daí já não saímos. Mas para clubes como o Vitória Guimarães, para o Sporting de Braga, como a Boavista, o Rio Ave, a Vitória de Setúbal, uh, clubes que têm uma história na taça e têm uma história portuguesa e, e pode estar no Jamor e de poder ganhar a competição. Define gerações. Define gerações Sim. de adeptos. Sim. Um adepto do Vitória de Guimarães, que tem a estado na final de, de tipo, 2012, que ganhou um foi na inacreditável. Esse, esse, esse é um adepto que nunca se vai esquecer desse momento para a vida. Enquanto que um adepto do Porto Benfica, outro de Sporting, vai ao Jamor com muito mais regularidade, provavelmente até mistura finais, porque acaba por ter uma presença muito mais frequente. E isso, afinal, tira um pouco desse romanticismo que ainda. O futebol tem de ter, tem de ser capaz de gerar. E quando o Aves vai a uma final, quando o Chaves vai a uma final, isso é uma história que vão contar realmente durante gerações no sítio onde estão. E se nós em Portugal nos queixamos tanto de que falta cultura de clube, se nós não deixamos depois os clubes viverem essas experiências, é óbvio que o adepto vai procurar sempre o grande, porque é o único que vai permitir ter essas experiências. Se nós já sabemos que há um, um engarrafamento da, da primeira divisão no topo, temos de gerar experiências alternativas para os clubes também serem felizes e também claro. terem direito a desfrutar dessa felicidade. E a taça tem de ser sempre essa ferramenta: dar felicidade ao adepto português, seja de que cor for.
1: Concordo, oh, João, Deixa-me é... só dizer aqui uma coisa: só aqui no seguimento estávamos a dizer, e, e faz falta também aqui às, às entidades que organizam, ou seja, seja os clubes, sejam as entidades, seja as ligas, sejam os operadores, que às vezes eu sou um bocadinho mais os adeptos, sabes? Aqui há, há uma ideia em Portugal que os adeptos parece que são uns grunhos que vão ao futebol. Os adeptos, aqueles que, nomeadamente aqueles que vão ao futebol, porque os adeptos que vão ao futebol... Parece que há aqui uma ideia, agora está cada vez a mudar um bocadinho mais, mas parece que há, ainda há aquela ideia que são uns grunhos que vão ao futebol e que não conhecem e que não sabem. E tu tens aqui bons exemplos que só estão lá para pagar. E... Também mudou
2: o perfil do adepto que vai ao futebol. Não só mudou a ideia, mudou também o perfil. Mas, algum, é, mas é, isso que,
1: é esse é o ponto, estás a ver? É que o adepto que vai ao futebol hoje em dia mudou muito, e, e tu sabes isso, eu sei, e o João sabe, porque vamos aos estádios e sabemos quem são os amigos com quem vamos e o que é que eles sabem de futebol e o que é que eles falam e fazia falta também que as entidades responsáveis também ouvissem um bocadinho mais os adeptos. E dou o um exemplo ainda esta semana, que toda a gente criticou logo nos primeiros minutos aquela questão da Sport TV, por exemplo, com a musiquinha, mas foi preciso vir um jogador, que ainda bem, que acabou por fazer um force, mas, mas andaram adeptos, daqueles que pagam Sport TV's, que pagam idas aos estádios, que, que, que são eles o sustento do futebol nacional, porque futebol sem adeptos não gera nunca os contratos publicitários e os contratos necessários para os operadores pagarem os milhões que são necessários para, para, para ter essas transmissões. Fazia falta um bocadinho ouvirem um bocadinho mais os adeptos e perceberem, pá, porque, quer dizer, tu quando vais a um jogo de futebol como eu, como tu e como o João, pá, são horas, são experiências que se passam ali, horas e horas em torno deste produto e quase que nos torna também um pouco especialistas de uma, numa determinada ótica e que faz sentido ouvir essas pessoas e saber o que é que elas acham, o que é que elas pensam do fenómeno do futebol e do que é que pode ser alterado. Um, e eu dou-te outro exemplo, que é os horários. Há anos que os adeptos andam-se a queixar da forma como os horários são constituídos em Portugal. Inclusive as regras são detropadas e não são cumpridas pela própria liga, que é uma coisa que parece uma dificuldade, veja-se lá. Toda a gente sabe o calendário internacional, sabes perfeitamente quando é que podes fazer o campeonato. Dou o exemplo, por exemplo, do campeonato americano, que fez logo os horários para três anos seguidos, ou o alemão, que ainda, o ano passado, é fez logo o campeonato todo, ou o inglês, que faz para a primeira volta e depois logo a seguir faz para a segunda. E, portanto, faz falta também ouvir um bocadinho mais quem são os agentes, neste caso como os adeptos, que se calhar podem ter algo a dizer e a ajudar a que o futebol, obviamente, seja um bocadinho melhor. O problema este... aí é que, em primeiro
2: lugar, cada vez mais os adeptos são tratados como consumidores. Aliás, vês é? qualquer comunicado da Liga ou, ou da própria imprensa, que no fundo não, não deixa de ser um veiculador do, do, dos interesses Sim. que estão por trás, porque alguns dos jornais até pertencem a grupos de média, portanto fazem Sim. realmente o piso patrão. E vês sempre o adepto ser é tratado como consumidor. E ainda me lembro, ainda há uns dias, há uma semanas atrás, estive a ouvir um episódio do Brinco, em que se falava sobre o adepto, o tema central era o cartão do adepto também, mas também um o papel que tinha o adepto. E, e era evidente, as primeiras pessoas que não querem ouvir os adeptos são os próprios clubes. Se Sim. tu tens um clube que não te quer ouvir a ti, obviamente que não vais ter quem te queira ouvir nunca, porque claro. o, 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 o link, o L de ligação tem de ser adepto. Clube, clube, Sim. federação, ou, ou empresas retransmissoras dos direitos televisivos. Se o clube já faz diretamente o corte e já não claro. te permite comunicar diretamente com ele, o próprio clube está a dar a imagem às autoridades de que tu és prescindível, de que tu não interessas. Claro. Portanto, o trabalho tem de ser feito antes de ser o adepto com a federação ou o adepto com as empresas média que, no fundo, querem o interesse económico, tem de ser com o clube. E o problema que temos é que temos uma cultura de clube em Portugal eh, autoritária, eh, surda, Sim. que não quer saber o que é que o adepto quer dizer, que não quer ser questionado em nenhuma decisão em que simplesmente quer um seguidismo e um apoio uh, indiscutível e, portanto, ajuda também a fomentar a polémica, porque enquanto mais polémica haja, enquanto mais comentadores que são claro. uh, enviados pelos próprios clubes estejam a criar ruído, menos tempo tem o adepto de fazer perguntas importantes para ele próprio e menos o clube tem de responder precisamente sobre essas perguntas. Quanto mais ruído haja, aqui não passou nada, estamos todos muito bem. O importante é que tu sintas a camisola, que defenda o teu clube contra os teus inimigos. Não rivais, cuidado, inimigos, porque em Portugal não há rivais, aparentemente, quando a cultura desportiva é a cultura da rivalidade. Sim. E o grande problema do papel do adepto no jogo de hoje é que querem tirar a voz do adepto para permitir continuar determinadas práticas que são os próprios clubes que instigam. E enquanto o problema não for resolvido através de uma maior democratização dos clubes e uma maior Sim. presença dos adeptos na vida dos clubes, isso nunca vai saltar à dimensão seguinte, que é da federação, claro. que é dos direitos televisivos. Aí é o um cavalo de batalha é esse, realmente. Sem dúvida.
0: É, vou, vou pontuar as vossas palavras, ainda bem que falaram nisso, é uma luta que eu tenho muito de há muitos anos, inclusive no Twitter, uh, eu acho que deve ser das pessoas que mais cansa quem, quem gera as, as contas da Liga Portugal, porque estou constantemente revoltado com, com aquelas decisões, vou, vocês disseram tudo, vou só dizer algo que o Varela há pouco estava ali numa linha de raciocínio que eu muito aprecio, que é o seguinte, nem todas as críticas que os adeptos fazem nas redes sociais dirigidas à Liga ou à Sport TV, ou seja a quem for, nem todas as críticas é para mandar abaixo Mas... e é para insultar, antes pelo contrário. Mas se eles conseguissem filtrar, viam que está ali, é, é que este exemplo que o Varela acaba dar o Fábio Martins, chega a ser revoltante e, e passa-nos um atestado de estupidez, é mesmo como ele diz. Porque eu apago a Sport TV, o Varela apaga a Sport TV, tu estás em Espanha, não contas, mas... Não, mas sofre é. muitíssimo com os horários,
2: porque imagina, se vocês já claro. sofrem com os horários, eu tenho uma hora a mais, eu já acabei é. a é é. de jogar uma da manhã. É. Olha, mas
0: para, eu, mas pagando, tenho o direito de me óbvio, manifestar. Óbvio. Eu ouvi aqueles minutos finais com o som, Epá, é e fui logo ao Twitter, assim, mas o que é isto? Isto é o okay. quê? E apareceu alguém a explicar, a, a, até explicou bem, a dizer que era uma iniciativa da Sport TV e também da Liga. Epá, uh, é pronto, tentaram melhorar. Aquilo foi realmente um tiro ao lado. Eu não tenho nada contra. A gente tem que... Claro. Contra é, da TSE. E tal. Epá, é foi completamente ao lado. Mas... É como o Varela diz, mas quer dizer, é preciso ver o Fábio Martins, que é um jogador profissional, Epá, e que lhe agradeço, agradeço-lhe uh, uh, publicamente nas redes sociais pela intervenção dele, mas o Pedro tem razão, é triste, porque eles viam ver uh, portistas, sportinguistas, uh, viva a gente. Aquilo é daquelas coisas
1: que é transversal, e, é, e, aqui, e quando uma crítica é tão sério, ampla... É mais...
0: é... É mais sério
2: ainda porque é o Fábio Martins, e eu gosto muito do Fábio, que claro, lá da formação do Porto, é um, e parece me parece um jogador com potencial, mas não é uma estrela do futebol português. Sim. É um profissional da primeira divisão, de um clube Sim. que subiu este ano, e que mesmo assim, a sua voz, apesar, por muito bom jogo que seja, tem um low profile mediático, digamos assim, a sua voz ainda assim ouve-se mais, tem um eco mais poderoso do claro. que adeptos que têm muito mais seguimento em redes ou, ou contactos, do que o próprio tem. Ou seja, é um aí bom. é ainda mais grave porque basta qualquer atleta que nem sequer está a ser vítima dessa transmissão porque está em campo, queixar-se em vez de todos os adeptos que estão em casa e muitos deles a vender o produto Liga Portugal porque depois tu falas com jornalistas estrangeiros, tens no teu programa ah, é visto lá fora, no Brasil tens o Marcos na Alemanha, tu estás a vender o produto, não estás a receber por isso mas acabas de estar a vender o Português lá fora e a é tua verdade. palavra acaba por não valer absolutamente nada em comparação com um atleta profissional seja bom, seja mau, bastante estar na primeira divisão e isso é muito triste
0: isso mesmo Miguel, é mesmo esse o meu ponto é uh, o desprezo total pelo adepto e, e ficava-lhes bem fazer uma nota, percebes a nível de comunicação, estou muito ligado à comunicação de redes sociais ficava-lhes bem chegar às redes sociais e dizer assim e, pá, foi um tiro ao lado, os adeptos têm sempre razão sim senhor, acabámos com o tiro. não, aquilo apareceu e desapareceu Uh, e foi notícia depois no jornal a malta dizer: ah o Fábio Martins queixou-se e trouxe, pá tudo errado, voltando ainda à taça só para dizer que eu ilustrei aqui esta conversa com o livro que falei há pouco que é o Rumo aos Jamor, a verdadeira festa do futebol é do Felipe da Vileza, um amigo meu escreve muito bem uh, aconselho a toda a gente que não leu o livro a lerem porque está ali muito. Eu, eu, eu tive o prazer de ir com ele ver um destes jogos que ele basicamente foi da primeira à última jornada da taça, uh, aleatoriamente escolhendo jogos e escolhendo uma equipa para ir seguir. Quando essa equipa caía, ia com a equipa que o eliminava. Fui a Pinamanico ver um jogo, penso que o Praense, Casa Pia Praense. Enfim, está ali a essência. Queria dizer isso à taça. Queria também deixar claro. Que faço imensos elogios à postura da Federação Portuguesa de Futebol, que o trabalho tem feito na taça, inclusive de apoiar, apoiar e motivar equipas pequenas como dos distritais, tenho o caso do Silves, que participou há dois anos na Taça de Portugal e conseguiu ir até à eliminatória com o Rio Ave, isso é mérito da federação, que, que também já explicou que o facto de fazer aqueles sorteios e tentar fazer aquelas repescagens é alimentar mais tempo essas equipas pequenas a estarem na Taça, porque há uns anos as equipas pequenas nem queriam entrar na Taça, porque era despesa, porque lhes podia sair uma equipa de, sei lá, do Algarve tinha que ir atrás dos modos, não é Portanto, e há esse cuidado geográfico nos primeiros sorteios, dividem as equipas por zona geográfica, portanto, há bom trabalho da administração, o que eu quero é que deem o passo seguinte, e lá está, que são quem quem é o e quem vai atrás das equipas, e que percebam pá, que também estamos aqui para ajudar, estamos aqui para dar ideias, e nem sempre temos razão, às vezes estamos a dizer aqui coisas que não são possíveis, mas acho que geralmente seguimos uma linha pela nossa um, experiência de já quase duas décadas nas redes sociais, Dizer, costumamos dizer coisas que ajudam e coisas que que acrescentam queria só deixar um, aqui esta nota uh, para não pá, pá, não pensar que estamos aqui a dizer mal que não é nada esse o meu o, o meu objetivo Uh, epá, acho que isto está, está a correr muito bem, estamos uma hora e vinte, eu tinha pensado fazer uma hora e meia de conversa também para depois isto não ficar muito pesado para quem for ouvir em podcast e para quem está uh, a seguir em direto, estamos numa tarde-sexta. Uh, proponho como um, último tema, epá, e acho que os temas que a gente falou aqui podem ser uh, aflorados uh, nas próximas semanas, à medida também que o campeonato for avançando também vamos tendo aqui novos temas. Uh, eu iria terminar como último tema, apá, lançando para aqui, algo que me preocupa muito é uh, pá, viram que o, o Timo Werner assinou pelo Chelsea uh, e antes que me respondam estás preocupado que ele foi para o Liverpool não é bem essa a minha preocupação ele assinou pelo Chelsea epá, e hoje o Centro Europeu de Observação de Futebol fez um, uma, um trabalho engraçado a dizer epá, ele vai, assina pelo Chelsea sei lá, pelo um terço do valor que ele vale um, relativamente ao valor de mercado tal como conhecemos até agora e o que, basicamente é que foi pela dizer? cláusula Ele foi pago, o Chelsea pagou a cláusula exatamente, ora bem a questão que eu levanto ao Pedro e ao Miguel um, e, e há pouco ambos falaram exatamente que pode ser e deve ser é obrigatório ser uma saída para os vossos clubes vender algumas perlas e eu penso que os dirigentes que estão à frente do Porto de Sporting penso assim, eu quero vender isto e do Benfica, quero vender isto o mais caro possível uh, epá, se o time Werner vale 50 milhões não é? foi, foi o valor que, que se falou como é que o Ruben Dias vai valer 90 ou 50 ou seja o que for? Como é que o do Sporting... Não é? É que isto mete tudo em perspectiva e ainda não vi ninguém ainda pegar nisto. O que, é que vocês acham que vai acontecer neste mercado se um Timo Werner, 23 anos, avançado da seleção alemã, vale 50 milhões? Como é que isto vai ser? Como é que os clubes vão encaixar? Vão ter que passar a vender mais? Vão ter que passar a vender melhor? Vão tentar enganar ali nas cláusulas os clubes? Qual é a vossa opinião? Miguel, começo por ti
2: o mercado vai mudar completamente, aliás o, o negócio que mudou radicalmente a cultura do mercado, a entrada do do Shake no PSG, o negócio do Neymar e do Mbappé foi o que mudou o paradigma digamos assim, a partir daí o dinheiro fluiu, o Barcelona também pôs uma fortuna pelo Dembélé e a partir daí criam-se culturas de valores que, não, que estavam completamente fora do mercado. Se formos a ver sempre houve uma evolução progressiva mas sempre houve uma evolução progressiva constante, salvo casos excepcionais como aconteceu também na viragem do século com os Galácticos que também de repente eram em um salto mas em cifras que depois não se repetiram durante muitos anos, o Zidane e o Figo continuavam a ser os jogadores mais caros do mundo, por exemplo. Uh, negócios como o João Félix no ano passado não vão existir nos próximos tempos, por muito bom que seja o jogador, porque, por simplesmente, o que isto veio a acontecer ao, ao mundo do futebol, e estamos a falar de um cenário que nem sequer desapareceu, ninguém sabe como é que vai ser o próximo ano, ninguém sabe como é ser os próximos dois ou três anos sequer, portanto, nenhum gestor de nenhum clube vai fazer um investimento sem saber se vai ter retorno, ou pelo menos se vai ter uma perda noutras áreas onde os ingressos eram fundamentais. Mas Champions League já fala em mudar jogos de inversoria em, em casa fora, jogos em terreno neutro. Isso, obviamente, depois também vai ter um custo e vai se tornar também mais um risco para os clubes. Recordamos que a Champions League nasce precisamente porque os clubes querem ter uma forma muito segura de ter rendimentos à parte da antiga Taça dos Campeões, que podia tocar na primeira eliminatória o campeão de Itália e de Espanha e um ficava logo pelo caminho. Portanto, acho que os valores vão baixar muitíssimo, de todos. Portanto, se o Benfica, se o Sporting e o Porto só podem vender o seu melhor jogador por 50 milhões... Obviamente, quando forem comprar uma jovem promessa sul-americana, ela também já só, vai custa, já só vai custar 10, já não vai custar 25. Vai haver aí um ajuste do mercado a nível global. Obviamente, é. quem é que vai ter... Quem vai ter mais possibilidades? Quem tiver melhor formação. E aí eu acho que é fundamental o trabalho do futebol português de se voltar a afirmar que estamos em queda livre, competitiva absoluta, e a nível europeu este ano tem sido um exemplo perfeito, mas já é uma tendência nos últimos anos. Mas temos uma formação excelente, tanto no caso do Benfica como, como do Sporting, há muitíssimo talento. Portanto, acho que é a oportunidade de ouro dos clubes realmente se fazerem valer disso. E ao mesmo tempo, reativar mercados paralelos e isso o Porto trabalhou muito bem no início da década no mercado sul-americano, depois o Benfica deu um salto muito qualitativo, o Sporting sempre teve esse problema com o scouting que o Pedro falou mas com uma boa estrutura de esportiva é capaz de chegar lá saber ser outra vez a ponte nós chegámos a uma etapa em que os clubes grandes prescindiram da ponte por exemplo, o Real Madrid não tinha problemas em pagar 45 milhões por um Vinícius, um Rodrigo ou um Reinier, que eram os típicos jogadores que iam para o Benfica, para o Porto, para o Shakhtar Donetsk, para esse tipo de perfil de clubes dois caminhos, e era quando depois os grandes iam lá, agora um Real Madrid um Liverpool, um Manchester United, já não vão ter a mesma facilidade financeira de pagar esse dinheiro por uma aposta que é cega completamente. Portanto, Olha isso bom. vai voltar a dar a clubes do nosso perfil, de ligas como a holandesa, como a turca, como a ucraniana, o poder de voltar a pegar nesse, nesses jogadores, nesses perfis de jogadores, voltar Legal. a consegui-los a um preço mais acessível e trabalhá-los. E isso pode jogar muito em nosso favor. Quem que é que joga em contra do futebol português nisso? Jorge Mendes. Ou seja, a, a realidade é essa. A presença de Jorge Mendes no... No mercado português, na forma como orienta os negócios, como é uma omnipresença e como é alguém muitíssimo bom no seu trabalho, mas que quer o máximo de rendimento, com o menor custo possível para ele, condiciona também a muitíssima política dos três grandes. E, e é dos três aí, não é? é impossível fugir já claro. à, à presença que ele tem. E, portanto, isso acaba sempre por fazer com que haja negócios que, se calhar, não são tão beneficiosos para o clube a longo prazo, mas sim a curto prazo que os clubes acabem por entrar nessa dinâmica e percam oportunidades importantes. E aí é muito curioso ver que rumo é que vai querer tomar o futebol português. Voltar a querer ser competitivo e entrar nessa dinâmica ou seguir no que tem acontecido nos últimos anos e vender os Bernardos, os, uh, os Guedes, os Ruben Neves, André Silvas, os Camacho, os jogadores uh, do perfil, uh, o Camacho não, o Café Leão, por exemplo, os jogadores do Sporting, que também aí entrou essa dinâmica do, de Alcochete, por causa do Patrício e do William, mas jogadores que saem com valor de mercado se calhar inferior do que se podiam sacar, porque o negócio vem englobado num paquete, que é o paquete do super-agente, do super neste caso.
0: Excelente, excelente, Miguel. Me abriste aí boas boas estradas para, para reflexão. Um, Pedro, fecha isto com, com a tua opinião. Sim. Se o time Werner vale 50, como é que o Eduardo Quaresma não, vai valer
1: 40? Não vai, e, e aliás a causa de rescisão foi de 45%. E não é à toa que tem sido já uma discussão muito forte aqui nos adeptos do Sporting, que não entendem como é que se colocou uma, uma cláusula tão baixa, não é? Porque a verdade é que... Um, pronto, isso depois levanta outras questões. Também é se calhar foi a forma de se poder negociar agora com ele. Mas a questão... O Miguel acabou por dizer uma coisa absolutamente fundamental. Ele falou há dois, três anos. Eu acho que nós... E depois aqui voltamos sempre àquilo que eu disse no início: nós estamos um bocadinho diferentes, se calhar, do Porto e Benfica, mesmo que o Porto esteja financeiramente com mais dificuldades, o Sporting não vive nada. Nós, 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 nós entramos em layoff, portanto, nós não tivemos a capacidade de manter os funcionários. Eh, num regime normal, é, porque, estamos, porque temos dificuldades, nós não pagamos ao Braga logo imediatamente quando deveríamos ter pago, contratamos cinco dias antes, assinamos um contrato em que dizemos que vamos passa, pagar passado cinco dias e não pagamos, portanto nós temos mesmo dificuldades e portanto ninguém sabe o que é que vai acontecer nos próximos tempos e isto é para os clubes como para as próprias empresas, as empresas hoje em dia estão a olhar para o terceiro e quarto trimestre e têm dificuldade em perceber, porque só aí é que vamos entender a verdadeira, um, razão desta crise da pandemia e o que é que ela afetou em termos económicos e portanto os clubes um, vão ter que claramente virar-se para a formação, acho que não, que, que, que não, que, que não acho que não, haja, não, há outra, não há outra forma de, de combater isto, o Miguel também disse, e bem, os valores vão baixar também podemos comprar mais barato, digamos assim, vendemos mais barato, mas também compraremos mais barato agora a mim preocupar-me sempre, do ponto de vista mais do Sporting, a dificuldade de Scouting, nós temos tido uma dificuldade enorme em explorar determinados mercados o Miguel falou aí no repare, Porto e Benfica há anos, quando a explorar o mercado sul-americano e nós lá de vez em quando lá sacamos uma coisa qualquer. Mesmo no, nos nossos jogadores que nós fomos tendo, acabamos por ter alguma sorte, como por exemplo o Cássio Limani, que é uma coisa que nunca mais, se calhar vai acontecer no Sporting, comprado por 300 mil euros, vendido por 30 milhões, é uma coisa que, não, que eu nem sei se alguma vez irá acontecer nos próximos tempos. E portanto, nós vamos ter que ir claramente pela formação, vamos ter que ter alguns cuidados e, e portanto... Um, tudo aquilo que são os custos supérfluos, vamos ter que os apertar ao máximo, para que na, no problema de contratar mal, que não funcione, a situação não, financeira não, não, não se torne não, não um problema, ainda mais. Um, e portanto, acho que, acho que está à vista de todos, o mercado mudou, não, não há volta a dar, os valores mudaram, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade, e o Miguel disse uma coisa muito bem que para o lado sportinguista funciona sempre com alguma dificuldade, que tem a ver com Jorge Mendes, porque nós vimos de uma direção anterior que não havia negócios quase possíveis com Jorge Mendes, salvo raras exceções, para uma direção que está neste momento completamente dependente daquilo que Jorge Mendes nos pode trazer, não é à toa que está o governo no Sporting é só juntar as peças, e portanto passamos a estar dependentes de desses negócios, o Miguel falou também de Alcochete, é óbvio que todos os negócios que foram feitos teve a intervenção do, do, do Jorge Mendes e de um conjunto de situações que foram aparecendo, e portanto nós vamos estar aqui muito dependentes dessas relações com determinados agentes, que bem que querem ganhar, a sua, ter o seu maior benefício com o mínimo custo possível, e nós vamos ter que andar aqui a tentar perceber onde é que nós podemos ir buscar... Eh, de jogadores interessantes para as lacunas que são muitas no nosso plantel, hum, isto mudou e não, e não há volta a dar-lhe. E vamos e vamos e vamos ter que, que, que perceber que dificilmente nos próximos dois, três anos, salvo se haja aqui alguma alteração de fundo, e nós ainda nem chegamos a setembro, onde nem sabemos se vai haver uma segunda vaga da doença, como é que isto vai acontecer, se vamos ter outra vez problemas, se vamos voltar a estar em casa e portanto. Todas as decisões, aquilo que era o médio e longo prazo de dois, três anos, neste momento é... Pá, nós nem sabemos se o mercado vai funcionar nos mesmos moldes com o que conhecíamos até agora. Portanto, tudo isto vai sendo trabalhado quase... Uh, em real time, não é? Tu tens Agora o mercado vai funcionar assim, e tu adaptas-te para aquilo. Depois a seguir vem o de inverno. Como é que vai ser o de inverno? Vai ser nas mesmas condições, vai voltar a funcionar tal e qual não sabemos, e portanto vamos ter aqui algumas dificuldades, e, e claro, quem tem mais dificuldades financeiras uh, uh, terá sido mais problemas, como é óbvio, e vai sofrer muito mais. Não há muito ah, mais não. a acrescentar aquilo que o Biel disse,
0: certo, mas como mesmo foi o primeiro sinal que o mercado deu, não é? Foi esta contradição. Sim, exatamente,
1: sem dúvida, e é um sinal forte. Perdão, exato.
0: É é se calhar vamos baixar bastante o teto. Uh, é para uma hora e meia de, de conversa, dá meia hora a cada um, mais coisa, menos coisa. Não andei aqui a medir o tempo. Uh, acho que correu muito bem. É bem. Para despedida, uh, é para se quiserem falar de alguma coisa que não foi falada e tinham pensado falar, estejam à vontade. Uh, da, da minha parte, já já me vou despedindo. Já vou agradecendo. Uh, se calhar, marcamos uh, encontro daqui a oito dias. Que acho que isto correu bem. Vamos esperar também a reação. Do, do pessoal, se gostou ou não. Miguel, para despedida, se quiseres falar de alguma coisa, não tínhamos sim, falado. Sim, sim,
2: tenho aqui uma coisa para vocês, porque em modo de concórdia nós falámos sobre isto, eu escrevo livros de futebol. Aliás, antes disso, até queria fazer um parênteses: falaste no livro do Filipe, que é, que é muito bom, tem uma edição inglesa. Que uh, um livro que ah, é é, uma edição lá fora é, é raríssimo. Eu, por exemplo, o Noites Europeias tem uma edição em Espanha, tem uma edição no Brasil e, e pode ter uma edição na Argentina mais tarde mais cedo, ou seja, em Portugal. Que um autor consiga escrever um livro e vendê-lo lá fora é extremamente complicado. E, no entanto, eu não o vi na imprensa portuguesa, ou em webs, ou em espaços, referências a isso. E é esse contraste com a cultura de outros países. Por exemplo, eu vivo em Espanha, que é um país que, que gosta muito de si próprio, digamos assim. Se um livro espanhol sai lá fora, é obviamente eco é imediatamente na é imprensa, claro. ou na área socializada. ou mesmo passa com a Itália, passa com a E nós continuamos a ter essa cultura pequenina de não valorizar aquilo do bom que temos. Eu vivi isso durante muitos anos, porque o Noite já tem sete anos e já, já andou aí a correr meio mundo, mas o Filipe, que fez um livro excelente, conseguiu colocá-lo no, no mercado inglês, que é o, o mercado mais competitivo do mundo, e é preciso aplaudi-lo muitíssimo por isso e, e fazer eco sempre que um projeto português consegue saltar a, a pequena fronteira que temos, porque é sinal de, de que vale muito, porque lá fora só sobrevivem mesmo os melhores. Depois, como sou escritor, quis trazer um livro para cada um de vocês, uma recomendação associada aos vossos clubes, de uma maneira direta e indireta, simpática, e este livro eu acho que já tem uma versão em Portugal, que é o The Greatest Comeback, que é a biografia do Bela Gutman eu acho que já saiu a edição portuguesa, eu apanhei a edição original... em será É um livro
0: fabuloso. sim, sim, tens vir mais para aqui. Sim, tenho ali, tenho aqui atrás. Pronto, é um livro fabuloso,
2: quem já o pôde ler, o Bela Gutman é uma das personagens mais importantes da história do futebol, Uh, campeão no Porto, depois foi para o Benfica, fez o Benfica campeão europeu, apesar de que o Benfica já tinha uma base para a Autoglória, foi ele realmente que deu, deu o salto. Mas toda a história dele né, durante uh, os anos 20, como jogador de uma equipa que só tinha jogadores judeus, o a de Viena, depois um homem que perdeu todo o dinheiro que tinha no crash de 1929 porque tinha de jogar para os Estados Unidos, que foi treinador do Milão e foi despedido como primeiro na Série A porque tinha problemas com a direção e com os jogadores. Uh, esteve no Brasil no início de, de, do 4-2-4, que foi a grande metamorfose estático, ou seja, uma vida fabulosa e é um livro excelente. E é. aqui para o nosso amigo Pedro, uh, recordando a, o grande êxito europeu do, do Sporting Clube de Portugal, da vitória da Taça das Taças tem aqui este livro que é o Tournament Frozen É a única é, taça é, europeia é, que é, conta É a única taça europeia
0: que <risos> conta é Esse é livro é fabuloso, é fabuloso. Esse é livro é fabuloso. é fabuloso É fabuloso, tenho muitas saudades dessa competição, acho que um, a UEFA devia, em vez de pensar na Conferência Europe Nights não sei o quê. Podia pensar numa coisa dessas. E, por outro lado, acho muito bem que a UEFA tenha acabado com isso, porque só um clube português é canhónio. É? é a única taça que interessa. não <risos> sei é para quem é que falamos as outras. Aliás, proponho nunca mais se falar da Liga dos Campeões. Pelo menos até se pode ir lá. Olha, eu vou, vou, apanhar, vou apanhar as coisas. Miguel, mas já tinha já, já começado as pedidas. Agradecer, excelente. E eu, eu vou só mostrar um livro que tenho aqui à mão, porque acabei do, de de o mostrar na BTV, no, no programa Semana do Melhor, que estive a gravar antes de vir fazer este, e, e chegou-me esta semana, é comprado na, no site da Panenca, uhum. está escrito em espanhol, em castelhano, rivalidades crónicas, lê-se muito bem, e, pá, e é espetacular, porque fala exatamente disto que estamos aqui a falar, são derbis são rivalidades, neste caso é das cidades, começa com o derby de Sheffield, passa por Glasgow, não tem nada do futebol português, mas tudo o que está aqui está muito bem escrito tem um prefácio do Simon Cooper muito engraçado com a experiência que ele teve também em Glasgow ao ver o World Farm e aproveitando um gancho não tinha pensado nisso, mas pronto procurem o Rivalidades Crónicas no site da Panenka que é, que é muito bom e passa a bola ao Pedro para as despedidas do Pedro
1: Olha João num, uh, a, pelo, a minha despedida é, é pelo programa que fizemos, acho que é prova provada uh, passando aqui este plenário, que que é possível falar de de futebol, seja neste caso do campeonato
0: nacional ou de futebol português no YouTube só para dizer que estou a mostrar o livro edição Exatamente. brasileira do, do Miguel do Noites Europeias Exatamente. há histórias das provas europeias fabulosas por ordem cronológica, vai buscar histórias muito curiosas, que é a histórias da nossa vida pelo menos Exatamente. eu acho que estou é mais bem que vocês é histórias da nossa vida, também quem não conhece quem não tem, e se nos estiverem a ouvir no Brasil, claro. no Brasil é possível, em Espanha é possível e em Portugal também, também se encontra Uh, só porque estivemos a falar nisto e tinha aqui à mão a, a capa uh, e continua Pedro, continua sim, não, mas só para dizer, nota final só para dizer que é possível falar, é possível falar de, de
1: futebol e mostrar que não, não precisamos estar aqui aos berros, não precisamos estar-nos aqui a insultar não precisamos estar aqui a... é uma sessão a... que
0: acontece a seguir a gente acabar isto que
1: sim, a dizer... não, as pessoas é que não sabem quando desligamos as câmaras, apesar de estarmos todos longe mas nós claro. vamos marcar aí um spot e vamos todos encontrar <risos> e vamos andar todos à batatada não, mas a ideia um, é mesmo esta é conseguir... é, é que, é, esse, é, esse para mim é o ponto mais importante, até porque quando eu faço este tipo de programas, tem, para mim tem sempre duas vantagens. É o prazer de o fazer e esperar que quem nos ouve e quem nos vê que goste e que, e que sinta utilidade e que, e que tire prazer também, como, como nós tiramos ao fazê-lo, mas também, também pelo facto de se aprender muito, porque para é. mim, aliás, é, uma das coisas que eu mais gosto é estar a falar com outras pessoas e as pessoas também nos trazerem este conhecimento e trazerem-nos uma visão, porque. Porque, porque é só assim é que é possível hum, convivemos todos juntos, e, portanto, para mim essa é a nota mais importante deste, deste programa que fizemos hoje. O convite que te surgiu da tua parte para nós, olha, veio numa altura excelente, numa altura em que, em que é preciso uh, mostrar que, é, que não, não é necessário estarmos sempre aqui a discutir os apitos dourados, os e-mails, seja o que for, e todas essas coisas, que então, elas existem, mas que, e que também podem ser discutidas, também podem ser discutidas, sem claro. ser daquela forma, sem ser daquela forma. Não é preciso claro. estarmos ali a, a discutir. Faz e, tudo e... Parte, Varela, Faz tudo parte para ela, faz tudo parte Faz tudo, 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 tudo tem o seu espaço mas para mim isto é o mais importante tivemos aqui, tivemos aqui uma hora e quarenta eu tenho a certeza que se continuássemos, iríamos estar aqui até às oito da noite, até entrar por aí dentro da minha mulher e dizer que estava na hora de jantar. Um, não é tem a... brinco. Não não, sim, não o brinco. Sim, não chegamos, se calhar, ao nível do brinco. Não... Mas olha que não sei se não... É, dizer, olha brinco, que... é um, brinco, é um corrente brinco, peso, brinco, sem dúvida, mas forma. eu acho que estávamos bem lançados. Uma hora e quarenta, eu acho que era só o tempo de ir ali buscar um licoveirão e pôr aqui em cima da mesa e aos poucos lá íamos. Há <risos>
0: publicidade, e... publicidade é? realmente publicidade. Temos... Ah sim, pois, isso foi, isso,
1: eu tive que dizer porque eles pagaram-me para dizer isso. E eu tive claro, claro. Porque Ninguém eu sei que... do Amarga, que era uma vida muito mais típica com, com, dos encontros com o João, um, mas a verdade é que eu acho que para mim esta é a nota mais importante da, deste, desta hora e quarenta que se passou aqui a falar de, de futebol e, de, e de, de vivência e de, e de opiniões diferentes e, e que é possível ser saudável e não sairmos daqui com palpitações é a e a pensar, mas por que raio é que eu não, não palpitações já, já me futuro. chega, já me chega, já me chega a ver o futebol não, no meu caso, claro. porque eu já não tenho palpitações que suportem há muito tempo, mas é, espero vir a ter um dia destes, espero, espero voltar rapidamente às urgências do hospital, porque tenho a população a 160, <risos> que é uma coisa que já não me acontece há muito tempo, mas pronto, mas acho que esse para mim é o ponto absolutamente fundamental deste, desta história e quarenta que nós tivemos É, acho que, foi
0: bem, acho que foi uma boa aposta sendo assim, dois oito dias vocês podendo, juntamos aqui para mais Temas, os nossos clubes e isso tudo espero que quem vá ouvir se divirta tanto e que tanto como como nós tiramos mais uma vez muito obrigado ao Miguel desde Madrid muito obrigado ao Varela desde Sim. essa cidade mítica chamada Gaia eu que é em a Lisboa, minha cidade ainda para mais exatamente eu, é, que é que somos tiramos. dois de Gaia ainda por cima exatamente, exatamente. Uh, e da minha parte também, também me despeço. Obrigado a quem seguiu no YouTube, obrigado a quem vier ver no YouTube, obrigado a quem seguir no áudio do podcast, que há muita gente que segue. Para a semana cá estaremos, e entretanto, e aqui uh, já que vou fazer publicidade ao com Barão, vou fazer publicidade aos outros episódios do Fiver Peach, segunda, futebol alemão, terça, futebol espanhol, quarta, futebol inglês, quinta, futebol italiano, sexta, os três rivais aqui para falar de futebol português. Obrigado a todos, fiquem bem, cuidas, um até para a semana. Até para a semana, um grande abraço. Até para a semana.